0: Bonjour à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur CNews, très heureux de vous retrouver pour Midi news. On décrypte, on analyse l'actualité ce matin avec autour de ce plateau Sébastien Linet. Bonjour Sébastien. Bonjour. Journaliste à Valeurs Actuelles, à vos côtés Mathieu Huck. Bonjour Mathieu. Bonjour. Secrétaire Général Le Millionnaire, l'écrivain Erwan Barrio. également avec nous ce matin. Bonjour Erwan. Bonjour. Dans un instant, le sommaire de l'émission. Mais tout de suite, on retrouve, félicité, Kindoki. On fait un point sur les dernières informations Bonjour, félicité, c'est à vous.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous. Et on commence avec ces prix qui grimpent à la pompe. Dans certaines stations-service, la barre des 2 euros a été atteinte, voire même dépassée. Pour le sans -plomb 98 E5, plus de 2 euros, soit une hausse de 10 centimes sur un mois. Le sans -plomb 95 E5, 1,942 le litre, en augmentation de 9,3 centimes par rapport au mois dernier. Le gasoil est affiché à 1,882 euros, soit plus 17 centimes sur un mois. Et les prix ne sont pas prêts de baisser. Des frais de rentrée scolaire de plus en plus élevés. Là encore, face à l'inflation, les familles sont obligées de s'adapter. Et bien que l'allocation de rentrée scolaire a été versée à environ 3 millions de bénéficiaires hier, beaucoup, de, beaucoup trouvent qu'elle n'est pas suffisante. Écoutez. S'il y a plus de personnes et euh, être vraiment ciblé pour acheter des fournitures scolaires. D'une manière globale, les augmentations de prix sont relativement
2: choquantes et euh, je pense que le contexte mondial ne peut pas tout expliquer et ne peut pas tout justifier.
3: Pour les gens plus modestes, c'est sûr qu'ils de... auraient besoin que ce soit augmenté euh, en conséquence par rapport à l'inflation. L'agenda, je pense qu'on ne va pas vraiment regarder le prix pour le coup. Ouais. On regardera plutôt
1: les prix sur les cahiers, les choses comme ça et l'agenda bah, c'est quand même quelque chose voilà, qui qu reste sympa et euh, qu'on va utiliser toute l'année. Face aux menaces des dealers, les Corses ne se laisseront pas faire alors que dimanche, des agents municipaux ont été menacés de mort dans le secteur des Cannes à Ajaccio. Les habitants haussent le ton pour que leur quartier ne devienne pas une zone de non-droit. Ensemble, ils ont décidé de se mobiliser. Une manifestation citoyenne doit avoir lieu aujourd'hui à 17h, aux côtés de plusieurs mouvements nationalistes et associations. L'un des porte-parole explique ce rassemblement solidaire.
4: Aujourd'hui, euh, comme on peut le voir sur le continent, des bandes tentent de régner en maître sur des secteurs. Euh, mais euh, on voit bien qu'il y a une saine réaction de, du peuple corse hein, qui, euh, qui, après cette agression odieuse d'agents publics euh, d'Ajaccio, s'est manifestée voilà, pour, euh, pour dire non, euh, puisque nous sommes dans une société de proximité, tout le monde se connaît, les agents ont tout notre soutien et nous serons présents au rassemblement pour euh, aller dire à ceux qui entendent faire de la Corse une zone de non-droit ou une zone où, dans certains cas, et les gens ne pourront pas venir. Et nous, nous irons leur dire qu'en Corse, les Corses peuvent se déplacer n'importe où et que nous refusons. ces logiques.
1: Selon un rapport du Sénat, 25 000 ponts seraient fragiles en mauvais état en France. Certains menacent même de s'effondrer dans le souvenir du drame du pont de Gênes en Italie il y a cinq ans. Les riverains sont inquiets. C'est le cas à Bondy où un pont construit en 1911 aurait aujourd'hui une portance limitée. À 4 tonnes, or les camions continuent tout de même de l'emprunter. Un collectif dénonce le risque d'effondrement à Minata C'était il
3: y a 5 ans. Le pont de Morandi à Gênes en Italie s'effondrait en causant la mort de 43 personnes, dont 4 jeunes français. Aujourd'hui, près de 25 000 ponts présentent un état dit préoccupant en France. C'est le cas du pont Jules Ferry à Bondy, en région parisienne.
5: Le pont peut supporter le passage de, de véhicules, mais en aucun cas, il ne peut supporter le passage de euh, véhicules poids lourds. Il est fragile.
3: Une situation préoccupante pour les habitants vivant à l'autre bout du pont, qui n'ont plus accès aux bus, sans compter les travaux actuels de la future ligne 15 du métro parisien.
5: C'est pénalisant parce que euh, ça rallonge les temps de transport. Donc il faut profiter du fait qu'il va y avoir des travaux pour engager une réflexion sur, alors je ne sais pas si c'est la construction d'un nouveau pont, la destruction de ce pont-là.
3: Cette situation alarmante avait déjà été dénoncée dans un rapport parlementaire il y a quatre ans. Malgré la prise de conscience, aucune amélioration n'a pu être constatée.
0: Le principal problème en termes de gestion des ponts, c'est surtout euh, euh, la capacité technique et financière des, des communes à faire face à... Euh, euh, L'entretien euh, de, de, de ces ponts, euh, des travaux sur un pont, ça se chiffre tout de suite en,
6: en centaines de milliers
1: d'euros. avons dit au moins cinq autres ponts présenteraient les mêmes problèmes. Comme un avant-goût des Jeux Olympiques 2024, à un an du grand événement, Paris se prépare aux festivités. Pendant quatre jours, la capitale teste réellement ses dispositifs sportifs lors d'épreuves grandeur nature de triathlon et de tir à l'arc. Des compétitions test qui offrent un beau spectacle mais qui perturbent toutefois la circulation. Un sujet de Briac-Japio.
7: C'est le moment pour Paris de tester en grandeur nature les sites qui accueilleront les épreuves des JO 2024. Dans la Seine, quatre courses de triathlon sont programmées du 17 au 20 août. 214 sportifs au total seront présents. Les meilleurs triathlètes du monde ont débarqué à Paris et on a tellement hâte de les voir concourir dans les plus belles salles de la capitale. Sur les mêmes dates, les championnats du monde de tir à l'arc sont également prévus au stade Charletti et aux Invalides. Ces quatre jours d'épreuve auront pour conséquence une circulation et un stationnement largement perturbés dans la capitale, au grand désespoir des automobilistes.
8: En, en plus, ça, ce sont des essais. C'est euh, même pas euh, le, le feu vert. Hein. C'est des essais et... Euh... Du coup, il faut beaucoup faire tourner, 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 le... mais non, c'est vraiment, c'est très compliqué. Quand il y aura vraiment le, le, les jeux, bah, comment ça va se passer à la circulation Je me pose déjà la question.
9: C'est très,
10: très
0: compliqué malheureusement parce qu'on croyait qu'après le... le 15 août, le mois d'août, il y a moins de monde. Mais malheureusement, avec les travaux, bon, moi je ne comprends pas, ça fait une heure que je tombe pour amener mes clients à la Gare du Nord.
7: Pendant toute cette période, le secteur ne sera accessible qu'aux cyclistes, piétons et riverains. La délégation interministérielle aux Jeux olympiques a déjà prévenu pour 2024. Il sera impossible pour les spectateurs venant accéder aux compétitions d'accéder au site en voiture ou de stationner à proximité.
1: Et puis dans l'affaire du naufrage d'une soixantaine de migrants dans la Manche le week-end dernier, l'enquête a démarré et quatre personnes ont été mises en examen hier en France. L'embarcation de migrants afghans dont ils sont mis en cause tentait de rallier l'Angleterre. Six personnes ont péri au cours du trajet. Dans l'actualité internationale, plus de 1800 hectares ont été réduits en cendres sur l'île espagnole de Tenerife Après un incendie hors de contrôle qui s'est déclaré mardi soir, 250 pompiers ont été mobilisés ainsi que 13 avions et hélicoptères. Par sécurité, 5 villages ont été évacués hier matin. Les routes ont été fermées par les autorités qui demandent aux habitants de respecter les consignes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous retrouve dans une heure pour l'essentiel de l'information.
0: Merci beaucoup, félicité, félicité Kindoki qu'on retrouvera à midi pour un point complet sur l'actualité. Midi News, au sommaire, aujourd'hui, euh, tag antisémite, menace, contrôle de la population. À Nice, les dealers d'un quartier terrorisent et dictent leurs lois. Les habitants appellent à l'aide face à un véritable système mafieux. Reportage édition à suivre et une interrogation. Pourquoi si peu de réaction des pouvoirs publics les Corses disent non aux dealers après les menaces présumées d'agents municipaux dans un quartier d'Ajaccio. Un appel à la mobilisation est prévu aujourd'hui à 17h. Association, mouvement nationaliste, ils refusent les zones de non-droit. Alors est-ce une saine réaction On va en parler avec nos invités. Et puis la question du pouvoir d'achat. Crayon, cahier, colle, le coup de la rentrée scolaire bondit. Pour y faire face, 3 millions de foyers perçoivent en ce moment une allocation. Un coup de pouce pas toujours suffisant on le verra dans un reportage. Et puis cette autre augmentation, le prix des carburants. Et cela n'est pas prêt de s'arrêter. Alors les Français sont-ils résignés Y a-t-il des leviers à actionner pour faire baisser ces prix On en parle dans Midi News. Je vous le disais, on va donc se démarrer avec ce reportage exclusif. sur reportage, vous allez le voir, qui laisse sans voix ce cri de détresse des habitants de la tour du Mercantour, Cétanis. Nice. Dans ce quartier à l'est de la ville, eh bien, les habitants sont soumis aux lois des trafiquants de drogue postés en permanence en bas de leur immeuble. Tous sont fouillés par les guetteurs pour pouvoir rentrer chez eux. Et sur les murs de cette tour infernale, eh bien, les noms de famille des habitants, les plaques des policiers, côtoient les taxes antisémites et les tarifs des stupéfiants. L'enfer de ces riverains est raconté par Tony Pitaro et Adrien Spiteri.
11: Posté à l'entrée de la résidence, des dealers inspectent le sac de cet habitant avant qu'il ne rentre chez lui. Dans cette cité HLM niçoise, les trafiquants de drogue font la loi. Un résident témoigne anonymement.
12: C'est une véritable mafia avec un M majuscule. C'est du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous n'avons aucun répit. Nous sommes harcelés, discriminés. Nous sommes littéralement en prison chez nous, en fait. On, on ne peut plus sortir, on n'a plus de vie sociale, ça ne peut pas rester comme ça. Il risque d'y avoir un drame.
11: Dans le hall de l'entrée, les menaces et intimidations sont bien lisibles. Les balances du 14, on les connaît, vous inquiétez pas. Les stigmates des représailles aussi, à l'image de ces boîtes aux lettres incendiées. Les tags vont même plus loin avec des propos ouvertement antisémites. Hitler the best, le seul qui a tout compris. Sur les murs... Au milieu d'armes dessinées, les tarifs des produits stupéfiants sont ouvertement affichés, tout comme les plaques d'immatriculation des policiers. Selon un ancien employé auprès du bailleur social, l'organisme est au courant de la situation.
9: Je dirais que certains employés en fait, de ce bailleur font en sorte que ça ne remonte pas parce qu'il y a des petites, euh, des petites affaires qui se, qui se règlent entre eux. Euh, quand nous on faisait des actions, ben de l'autre côté, ça c'est-à-dire que ça ne montait pas plus haut. Et, euh, et on, on, on nous disait, ben, on essayait de nous changer
11: euh, euh, notre façon d'agir. Contacté par message, le bailleur social n'a pour l'heure pas donné de réponse.
0: Alors effectivement, un quotidien incroyable. On va essayer de, de comprendre comment nous en sommes arrivés là, dans cette tour à Nice. Mais avant, messieurs, c'est vrai qu'on peut tout de même saluer le, le courage, le courage de ces témoins. Un courage, on le dit, qui va obliger les autorités à, à réagir, Sébastien Ligné
13: bah, — Vous savez, il y a, on en parle encore Corse avec l'Omerta, mais c'est quelque chose que, qui se diffuse de plus en plus partout. C'est-à-dire que on est dans des, dans des quartiers entiers où, où la communauté vit uniquement autour de la drogue et du trafic de drogue, où les chefs de bande sont devenus des espèces de nouveaux shérifs qui, qui, qui sont devenus un petit peu les nouvelles autorités légales. Et oui, où on bride les habitants, où les habitants qui parlent sont tabassés, où ceux qui veulent sortir ou rentrer sont contrôlés. On contrôle ceux qui rentrent, il y en a qu'on n'a pas le droit de faire rentrer, il y en a qu'on n'a pas le droit de faire sortir. Si vous voulez, c'est tout un écosystème qui tourne autour de la drogue euh, qui s'est installé dans ces quartiers depuis 30-40 ans euh, à cause d'une politique migratoire évidemment, mais aussi d'une politique de la ville qui a été désastreuse. Et, et, et si vous voulez, c'est dramatique, surtout pour les jeunes, parce que c'est les jeunes qui, qui en pâtissent en premier. Les jeunes qui vivent dans ces dans ces quartiers, qui sont nés dans ces quartiers, qui ne parfois ne peuvent pas en sortir, qui sont endoctrinés par ces par ces bandes et, et par ce trafic, euh, parce que les, les chefs et les les grands les grands bandits de la drogue savent très bien que quand on prend un jeune Pénalement, et il, a, il risque absolument rien. Donc, ils peuvent le mettre en bas des tours. Ils peuvent, ils peuvent leur faire faire du, du, ce qu'on appelle du guetteur, c'est-à-dire qu'ils contrôlent qui rentre, qui sort. Et les, les jeunes ne risquent rien. Donc, et un des... véritable système mafieux, au fond,
0: on va y revenir. Oui. En tout cas, depuis ce matin, le reportage euh, que, le, que nous diffusons sur CNews, il fait réagir. Il a fait réagir Eric Ciotti euh, il y a quelques minutes. On va voir sa réaction sur les réseaux sociaux. J'appelle à une réaction du préfet et du maire de Nice pour mettre fin immédiatement à cette situation que je dénonce depuis des semaines. Au 151 bis route de Turin, les habitants sont pris en otage par les trafiquants qui les menacent de mort et leur font vivre un, un enfer. On le voit, il y a eu tout de même des réactions. Euh, Erwan Barrio, euh, Eric Ciotti avait déjà alerté effectivement. Euh, néanmoins, on voit qu'il a un système mafieux derrière et un système mafieux qui ne semble pas euh, inquiéter euh, les, les dealers et qui ne semblent pas non plus prises en compte par l'État, malgré les alertes. Comment vous le comprenez L'État,
2: vous l'avez dit, c'est bien une prérogative de l'État que de faire régner l'ordre, la sécurité et la justice dans toutes les parcelles du territoire national. On voit bien qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas. Donc Éric Ciotti on appelle au maire de Nice et à Gérald Darmanin. Je crois que l'appel au maire de Nice, c'est plus de la petite politique locale, politicienne, mais l'appel à Gérald Darmanin est justifié. Pourquoi je dis que le maire de Nice, ce évidemment le maire de Nice il fait ce qu'il peut, c'est-à-dire le maire de Nice il a l'une des meilleures polices municipales de France, il faut quand même le dire. Les policiers municipaux de Nice sont entraînés par le RAID, il y a un vrai maillage territorial qui a été fait, il y a des bornes d'appel d'urgence qui ont été développées sur l'ensemble de la ville, il y a des expérimentations avec les drones, avec la reconnaissance faciale, il y a des collaborations qui ont été mises en place avec la police nationale. Il y a vraiment une volonté politique très forte de la municipalité de se saisir de cette question de la sécurité. Mais ça ne suffit pas, puisque au plus haut niveau de l'État, il faut quand même admettre que les moyens ne sont pas là et qu'il euh, y a encore beaucoup de choses à faire. Donc je pense effectivement que c'est plutôt euh, à Gérald Darmanin aujourd'hui d'agir. Euh, on a l'adresse, on sait où ça se passe. Euh, il faut envoyer des, des forces de police sur place pour rétablir l'ordre républicain.
0: Mathioc, euh, Erwan Barrio Barillot, le, Barillot le soulignait, euh, une ville qui met le plus de moyens pour la sécurité, c'est 19,65 policiers municipaux, 71,79 caméras, et ce pour 10 000 habitants. Nice est de loin la première. Pourtant, cela ne fait pas tout. Euh, on est face à une véritable mafia euh, dans ce cas-là. Tout à fait. On est, on est là face à une, à une économie,
10: une société parallèle qui prospère sur une économie informelle et criminelle. Je suis d'accord, il y a la question du trafic de drogue, du trafic d'armes, etc. Mais il y a aussi, plus généralement, tout ce qui va relever de l'économie informelle, la vente à la sauvette, la vente de, 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 marques en, de marques qui sont fausses, etc. La vente du faux. Et donc, tous ces éléments-là alimentent une économie circulaire et parallèle qui, est complètement, qui permet en fait à des gens de pouvoir être indépendants, tant sur un point de vue sécuritaire, avec leur propre arsenal de sécurité, que d'un point de vue culturelles, avec leur propre écosystème de valeurs. Et là-dessus, vous avez une, une deuxième société qui s'est fondée, qui effectivement prend en otage la grande partie des riverains qui vivent dans ces quartiers-là, qui ne leur permet pas de sortir de la pauvreté. Et donc là, vous avez, euh, à cause de la politique migratoire, de la politique de la ville et de la politique d'emploi, une
0: situation qui est délétère. Autre euh, fait choquant, toujours dans cette même cité, on a vu ces menaces, on a vu ces tags, des tags antisémites en particulier. On va peut-être voir à l'antenne ce qui est écrit sur les murs de cet immeuble à Nice. En tout cas, Gilles-William Golnadel, l'avocat, est revenu sur cet antisémitisme qui gangrène certains quartiers de France. Il parle d'un antisémitisme de bas de gamme.
5: Écoutez-le. C'est un antisémitisme, si j'ose dire, bas de gamme. Il n'est pas très intellectualisé. Il y a évidemment un anti et un anti-israélisme pathologique entretenu par l'extrême-gauche, mais il y a aussi un antisémitisme tra traditionnel qui laisse penser que les Juifs ont le pouvoir partout, qu'ils gouvernent les médias, euh, qu'ils euh, qu qu ont qu l'argent, euh, plus des thèses évidemment extrêmement complotistes, mais encore une fois... Il se propage aussi parce qu'il n'est confronté à aucune sanction morale. La réalité, c'est qu'on ne le dénonce pas.
0: Euh, effectivement, Mathieu, on va, on va revoir ce qui est écrit sur ces murs de cette résidence à Nice. Hitler, The Best, le seul qui a tout compris, on entendait Gilles William Golnadel <coughs> parler d'un antisémitisme bas de gamme, mais qui n'est jamais condamné au fond. Tout à fait. Là, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait William Goldnadel, c'est que l'antisémitisme
10: dans les quartiers, il provient principalement de la haine d'Israël, dans un conflit euh, géopolitique qui est de, de grande ampleur entre Israël et la Palestine, et qui a pris en otage une partie euh, de, la, de la communauté musulmane, puisque nous avons en France la première communauté juive, et la première communauté européenne, et la première communauté musulmane européenne. Et donc des gens dans les quartiers pensent, euh, à, évidemment à tort, euh, il fantasme une, un conflit israël pa israël palestine euh, sur la base de ce qu'ils voient depuis euh, leur quartier, à, à travers notamment les réseaux sociaux, YouTube, etc. Et, tout, et je rejoins du coup le point sur le, le, le complotisme. Et donc vous avez de fait des violences qui se répercutent dans la société, au réel, puisque les actes antisémites euh, augmentent dans la société.
0: Et Sébastien Ligné, aujourd'hui, une communauté juive qui ne peut plus habiter, mettre un pied
13: euh, dans ce,
0: ses ce quartiers.
13: C'est que le plus dramatique, c'est que ça, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'ils cherchent à faire fuir les juifs de ces quartiers-là et ça fonctionne. Dans le 93, en Seine-Saint-Denis, il n'y a quasiment plus de familles juives. Aujourd'hui, ils ont été obligés de fuir. Ils ont été obligés de fuir aussi les services publics. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les écoles publiques, de plus en plus de familles juives mettent leur, leur, leurs enfants dans les écoles privées immédiatement. Ils n'essayent même plus de, de tenter l'école publique parce que c'est devenu impossible pour eux. Parce qu'au quotidien, les enfants sont confrontés à cela. Il y a évidemment, je suis totalement d'accord, la question du, du conflit israélo-palestinien qui gangrène cette question, mais il faut savoir pourquoi. Il, elle est, cette question est aussi présente dans les quartiers. C'est-à-dire qu'on a toute une partie à la fois de la politique, des politiques dites d'extrême gauche, mais aussi de, de représentants culturels, que ce soit le rap, que ce soit un certain show business qui est très porté sur cette question, qui a totalement importé ce conflit dans les banlieues. C'est-à-dire qu'il euh, y a 20-30 ans, on en parlait beaucoup moins euh, en France qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est devenu un, un conflit omniprésent. C'est-à-dire qu'il y avait évidemment euh, un, un nombre de fake news et, de, et de, 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 de questions qui sont totalement irréelles, qui sont posées sur le conflit euh, dont je pense que la moitié des Français ne sont absolument pas au courant de concrètement ce qui se passe en Israël et en Palestine. Ça, c'est la première chose. Mais il faut aussi euh, parler de ces responsables qui sont à la fois euh, les politiques d'extrême-gauche qui ont fait leur beurre électoral avec ces populations en leur flattant euh, les, ces questions-là en disant finalement, nous, on est les garants et on est les porte-parole des Palestiniens en France. Et aussi d'une partie du showbiz et du milieu de la culture qui s'est fait un malin plaisir d'importer ces questions en France. Et ça, aujourd'hui, ça a un rôle criminel sur la situation. Effectivement, il y a le volet politique aussi
0: qui soulève énormément d'interrogations. Je vous propose d'y revenir à partir de midi. On va y revenir largement. On sera avec un policier également qui sera en liaison avec nous pour nous relater la, la réalité du terrain, puisque vraisemblablement, eh bien, ce qui se passe à Nice, ça se passe dans d'autres quartiers en France. Mais euh, avant cela, nous allons aller à Marseille. On va aller à Marseille dans l'une des calanques préférées des vacanciers. C'est à côté, c'est Sormiou. Sormiou et ses eaux turquoises. Alors c'est absolument splendide, c'est magnifique. Sauf que, problème, eh bien, cette année, euh, ce lieu absolument magique est victime d'une série de vandalismes, une série d'agressions, les cabanonniers. Les cabanoniers, ce sont ses habitants à hein, des calanques. À juste titre, on les comprend, sont bien évidemment exaspérés. Et cinq policiers, cinq CRS sont même arrivés en, en renfort hein, pour surveiller les lieux. On voit les précisions de Thibaut Marcheteau et de Sarah Varny.
8: Un décor de cartes postales et des eaux turquoises. Mais ces coins de paradis marseillais sont également touchés par l'incivilité. La calanque de Sormiou fait face à une recrudescence d'actes de vandalisme sans raison apparente. Les cabanonniers ont découvert celle de leurs bateaux semi-rigides, lacérés.
14: Voilà, oui, les bateaux dégradés quand même. Je vous, app... je vous fais voir voilà, à l'intérieur du bateau, et ça c'est sur les cinq compartiments. Cinq compartiments, le bateau comme ça il ne peut plus flotter.
8: En plus de ces bateaux pneumatiques, les dégradations se multiplient. Comme je vous
14: dis, les véhicules, les voitures, les poteaux coupés, le cabanon vandalisé, un scooter volé, il y a beaucoup, beaucoup, ça ça, c'est vraiment de plus en plus compliqué.
8: Pour la deuxième année consécutive, une compagnie de CRS est mobilisée en journée afin d'assurer la sécurité de la Calanque. Mais la nuit, les riverains sont livrés à eux-mêmes.
14: Les propriétaires et le, gestion, le gestionnaire euh, se battent pour avoir euh, euh, une sécurité, euh, particulièrement la nuit, euh, avec euh, des, un camion de, 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 de surveillance pour euh, contrôler toutes les personnes qui rentrent ou qui. Surtout qui rentrent dans la calanque.
8: Les cabanonniers demandent plus de sécurité alors que la fréquentation de leurs petits coin de paradis augmente un peu plus chaque année.
0: On va en parler avec Sébastien Zoul, policier secrétaire adjoint zone Alliance Sud qui est en liaison avec nous. Sébastien Zoul, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On voit donc ce paysage de cartes postales à côté de Marseille. Alors si on connaît la, la délinquance hein, qui touche la ville de Marseille, la cité Fossaine eh bien, on connaît un peu moins celles qui touchent euh, ces zones absolument euh, magnifiques, ces zones des, des Calanques. Est-ce que c'est un phénomène relativement euh, nouveau que vous observez, vous, en tant que policier dans cette région
15: Oui, effectivement, déjà, bon, vous voyez bien que l'insécurité euh, sur Marseille, on la, on la voyait plus euh, sur les quartiers nord, et maintenant, elle se développe. Euh, la violence, la violence, on la connaît un peu de partout. Vous le voyez, c'est euh, cette zone, elle est idyllique, elle est magnifique. Euh, à part qu'elle a été ouverte de plus en plus, avant elle était, elle était plus ou moins, euh, plus ou moins. Euh, Pri – Privatisée, on va dire qu'elle était, était moins connue, maintenant elle est ouverte un peu à tous, et du coup ben, la, la violence, les dégradations, on le voit, qui ont été commises, alors je pense qu'il y a beaucoup de jalousie autour de ça, parce que je ne vois pas, pas l'intérêt sinon d'autre chose, mais, euh, mais bien sûr que cette délinquance se déplace, se déplace de partout, on le voit, alors ça c'est sur Marseille, mais elle se déplace aussi dans les petites villes, donc euh, elle touche tout le monde, et, et, et moi je, je crois qu'en fait la seule solution, et on pourra en parler et en reparler, qu'on n'ouvrira pas des, euh, des prisons et qu'il n'y aura pas de place de prison, ce discours et ce dialogue, on le tiendra pour, pour toutes les violences que, que l'on connaît.
0: Sébastien Soulet, 5 policiers, 5 CRS arrivés en renfort pour surveiller, pour assurer la sécurité dans ces, dans ces calanques. Est-ce qu'au fond, c'est suffisant Est-ce qu'effectivement, ça va permettre un retour au calme dans ces zones-là où euh, eh bien, ces incivilités, elles, il n'y a pas de réponse pénale donc, elles sont amenées à, à se reproduire
15: Non, mais bien entendu que ça va avoir, ça va avoir un effet, mais le problème, c'est qu'on le voit, c'est qu'il n'y aura pas un policier. Alors c'est bien, je vois que M. Monsieur, monsieur Darmanin en voit aussi la CRS 8 sur Marseille, et donc là on va mettre des CRS, bien sûr. Euh, que ça fera peur aux éventuels délinquants de venir, parce qu'ils sauront qu'il y aura une, une sécurité, mais euh, on ne va pas pouvoir mettre un policier derrière chaque individu, ce n'est pas possible, on ne pourra pas le gérer, euh, les policiers sont pris de partout, on le voit très bien, je les félicite pour le travail qu'ils font, parce qu'il euh, faut savoir que derrière, il y a des dossiers, il y a des investigations, et on est sur tous les fronts. Donc bien entendu que ce sera un effet, mais derrière, ces CRS seront pris sur d'autres missions, on le sait très bien, il va y avoir la Coupe du monde de rugby, il va y avoir les Jeux Olympiques qui... Qui vont arriver très rapidement, on ne pourra pas être de partout, donc je pense que la réponse pénale fera qu'à un moment, il faut qu'il y ait une épée de Damoclès pour que quelqu'un comprenne euh, en gros les, les, les bêtises qu'il est en train de faire, s'il n'y a pas d'épée de Damoclès, personne ne les comprendra et, et ils sont poussés à recommencer de toute façon puisqu'ils savent très bien qu'ils ne risquent pas grand-chose.
0: On a vu donc euh, effectivement Gérald Darmanin annoncer l'envoi de la CRS 8, cette fameuse CRS formée euh, pour la gestion euh, notamment des, des émeutes et euh, pour les interventions dans les quartiers réputés euh, difficiles. Euh... Une, euh, avec des opérations contre les trafics de drogue qui ont été euh, annoncés, est-ce qu'il n'y a pas un effet un peu communication Puisque euh, si les opérations sont annoncées en amont, on peut imaginer que les délinquants eh bien, se tiennent bien quelques jours ou alors déplacent leur lieu de deal. Là encore, euh, la même question, est-ce que ça va changer quelque chose
15: non, déplacer les lieux de deal, non, je ne pense pas qu'ils les déplacent. Vous savez, ils sont implantés depuis quelques années et euh, ils ne vont pas les déplacer parce qu'il y a une CRS qui va venir. La CRS, là où elle va être utile, c'est pour, euh, pour surtout regarder tout ce qui se passe dans la cité. Il va falloir des, des, des contrôles des parties communes et, euh, et ils vont investir les lieux pendant longtemps. Vous savez, on dit souvent euh, pas de gibier, pas de chasseur, mais si vous savez que vous avez une CRS à l'entrée et à la sortie de la cité, les, les, je vois mal les acheteurs passer au milieu du barrage de policiers en disant « Excusez-moi, je viens de toucher ma barrette. » de résine de cannabis. Donc, bien sûr que ça aura, ça aura une, euh, une réaction euh, auprès des dealers. Le problème, c'est qu'encore une fois, comme je vous l'ai dit, ils ne vont pas pouvoir rester euh, très longtemps sur place. Donc, il euh, y a un gros manque d'effectifs, et je vous le dis. Et si vous arrêtez un dealer et qu'il sait très bien que derrière, il va prendre 10 ans, 15 ans de prison parce que les faits sont avérés, il ne recommencera plus. Là, le problème, c'est qu'on les arrête et qu'ils sont, ils sont relâchés très rapidement. Et par manque de place de prison, je pense...
0: Merci Sébastien Soulet pour euh, votre analyse, votre décryptage sur la situation à Marseille, sur cette délinquance qui touche maintenant euh, des zones euh, avant protégées. Euh, vous restez avec nous Sébastien Soulet puisque vous avez vu euh, très certainement notre reportage édifiant hein, sur la situation à Nice. On va en reparler euh, à midi justement. Euh, on va revenir sur cette situation qui, qui interroge et, et cet appel au secours euh, des habitants. Ce sera... À midi, mais avant, dans un instant, on reviendra sur la situation en Corse. Peut-être, Erwan euh, Barrio euh, une réaction euh, à cette délinquance, euh, finalement, qui se propage euh, oui. dans, dans les, les, les belles zones, les, les beaux quartiers. Il n'y a, a plus de zone de non-droit maintenant, ça
2: s'étend. Ça, ça C'est vrai, les Calanques de Sorbou c'était un petit peu le paradis des Marseillais. C'était un lieu très confidentiel qui était effectivement réservé à des gens qui venaient de Marseille pour échapper, en quelque sorte, à leur quotidien et à la dégradation de la situation sécuritaire dans leur ville qui s'accordaient quelques vacances non loin de chez eux. Et on voit qu'aujourd'hui, même ces lieux jusqu'ici préservés, qui étaient des petits paradis, effectivement, sont abîmés par les trafics, l'insécurité et la délinquance. Et donc la question, c'est jusqu'où cette tache cette d'huile de l'insécurité va s'arrêter, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, malheureusement, plus aucun village... Euh, plus aucune parcelle du territoire n'est
0: épargnée par ce fléau. Ce Sormio qui est, est, est donc dans Marseille même, hein, euh, ça, ça fait partie de la, la ville de Marseille, on le précise. Euh, on va marquer une très courte pause, on va euh, parler de la situation en Corse, puisque les Corses se lèvent pour, eux, dire non au trafic de stupéfiants, dire non aux zones de non-droit. Une manifestation est d'ailleurs prévue cet après-midi. À 17h à Ajaccio, on en parle dans un instant, on marque une très courte pause. Restez avec nous sur CNews. De retour sur le plateau de Midi News. Bienvenue si vous nous rejoignez. On débat, on analyse l'actualité avec autour de ce plateau Sébastien Ligné, journaliste Valeurs Actuelles, à vos côtés Mathieu, secrétaire général de Millénaire. Erwan Barrio, écrivain, est également avec nous. On vous parlait hier de ces Corses hein, qui se mobilisent contre les trafics de drogue. Puisque dimanche, des agents municipaux ont été menacés de mort par des dealers, ça s'est passé dans le, sac, le secteur des Cannes, à Ajaccio. Les habitants ont alors haussé le ton pour que leur quartier ne devienne pas une zone de non-droit. Et une manifestation euh, citoyenne doit avoir lieu d'ailleurs à 17h. Les Corses disent non aux dealers, donc plusieurs euh, mouvements nationalistes et associations euh, ont déjà prévenu, ils seront présents. Les précisions de Somaïa Labidi.
16: Un appel à manifester spontané sur les réseaux sociaux qui risque d'être très suivi cet après-midi à Ajaccio.
4: Nous serons présents au rassemblement pour aller dire à ceux qui entendent faire de la Corse une zone de un non-droit ou une zone où dans certains quartiers, les gens ne pourront pas venir. Nous, nous irons leur dire qu'en Corse, les Corses peuvent se déplacer n'importe où et que nous refusons ces logiques.
16: À l'origine de cette colère, l'agression de deux agents municipaux ce dimanche par des trafiquants de drogue, une colère partagée par de nombreuses associations et mouvements emblématiques de l'île de beauté.
17: Il faut saluer cette, cette manifestation qui est une démarche populaire annoncée sur les réseaux sociaux. Alors nous n'en sommes pas les, les, les initiateurs. Néanmoins, nous, nous nous rallions très volontiers à cet appel et entendons participer activement.
16: S'il reconnaît un problème de stupéfiants sur l'île et que lui-même participera au rassemblement, le maire de Porto Vecchio temporise.
15: J'entends beaucoup parler de Paris, de Nice, d'un certain nombre de zones qui sont désormais inaccessibles aux forces de sécurité, à la police. La Corse, il faut le dire très clairement, ce n'est pas du tout, du tout comparable. Ce n'est pas parce que deux personnes, en l'occurrence, seraient menacées des agents municipaux de la commune d'Ayache que l'on peut parler de zones de non-droit.
16: La manifestation prévue à 17h se tiendra dans le quartier des Cannes, lieu de l'agression des deux agents, au rythme de ce slogan « Les dealers dehors ». On voit une partie
0: de ce peuple corse donc se lever contre les trafiquants de drogue, contre les, les zones de non-droit, avec donc cette manifestation, ce rassemblement prévu aujourd'hui à Ajaccio à 17h. Est-ce que vous y voyez la, une réaction saine, au fond, derrière Réaction qu'on a peut-être aussi un peu oubliée sur le continent. Et une ancienne candidate à la présidence de la République, Ségolène Royal, qui disait qu'il y avait des colères
10: saines. En l'occurrence, ici, c'est une colère saine. Les riverains ont le droit et ont le, même le devoir, je pense, d'exprimer de, leur colère face à une situation territoriale qui est véritablement insupportable. Euh, Là-dessus, moi j'y vois euh, en termes de cause euh, le fait, la, notamment la loi SRU, la loi sur le renouvellement urbain qui impose à toutes les villes d'avoir 20% de logements sociaux. Pourquoi Parce que cette loi-là, en fait, qui a été une loi socialiste des années, euh, du, des années 2000, a en fait, permis d'étaler la délinquance sur tout le territoire national en développant le nombre de quartiers qui initialement étaient plutôt circonscrits à Paris, non, euh, Paris euh, Lyon et Marseille, les a, cette loi là les a étalés dans tout le reste de la France. Et donc vous vous retrouvez maintenant avec 1500 quartiers de la politique de la ville, ça fait 15 par département, et avec donc justement une délinquance qui s'est étalée sur tout le territoire. Et, et puis la Corse était... n'a pas été épargnée. Et la Corse n'a pas été épargnée, les Outre-mer n'ont pas été épargnées, les, les, les villes moyennes n'ont pas aussi été épargnées, et donc là vous avez des Français qui justement expriment leur colère, qui est une colère que je trouve saine.
0: Mais est-ce qu'on ne peut pas redouter en même temps Sébastien Ligné, effectivement colère saine, et en même temps est-ce qu'il n'y a pas ce risque que euh, certains eh bien, souhaitent se, se venger eux-mêmes et ne fassent plus... Euh, confiance à, à la justice Est-ce qu'effectivement il y a cette interrogation, ce risque selon vous
13: bah, Il y a évidemment ce, ce risque. C'est vrai qu'on est, on est forcément partagé parce qu'il y a une partie de, de, de moi euh, parisien qui, qui voit euh, euh, l'intégralité de la France métropolitaine mais particulièrement la région parisienne se déliter euh, depuis 20-30 ans. Donc évidemment il y a une partie de moi qui me dit euh, c'est quand même fabuleux d'avoir une population qui réagit au premier incident, si vous voulez, au premier flic qui est attaqué. Là, ça réagit donc à, à une prise, je crois, de plus de 100 kg de, de, de drogue hein, des policiers. C'était hier. Hier, on réagit immédiatement et ça a entraîné une réaction en chaîne. Donc, il y a une partie de moi qui me dit, c'est magnifique de voir un peuple qui se réveille immédiatement à la première au premier avertissement et qui dit, maintenant, stop. Maintenant, évidemment, euh, euh, je vais pas tomber dans la caricature, mais on connaît euh, les caractéristiques du peuple corse, comme on dit et on sait que c'est un peuple fier et qui va se défendre, et donc évidemment qu'il y a un risque de, de débordement maintenant il faut comprendre pourquoi ils sont aussi énervés, c'est-à-dire que quand on écoute les, les témoignages on entend exactement la même chose que ce qu'on avait pu entendre en France continentale euh, il y a 20-30 ans c'est-à-dire que ça montre une nouvelle fois que les mêmes actions entraînent toujours les mêmes conséquences vous parlez de la politique de la ville, il y a évidemment la question de l'immigration de avec des, des Corses qui vous disent nous on reconnaît plus dans certains quartiers la, notre île et la Corse qu'on a connue quand on était jeunes et, et donc on assiste exactement à la même chose qu'on a connue en France continentale depuis 20 ans, c'est-à-dire qu'il y a d'abord les... Migration, ensuite il y a la pauvreté, il y a le trafic de drogue qui vient, se, se, qui vient gangréner une situation explosive, et ensuite il y a une délitation, un délitement progressif et, le, et la séparation. Et aujourd'hui, on a l'étape de la séparation où il y a des Corses qui disent on ne reconnaît plus ces quartiers, on ne peut plus y rentrer. La différence avec le, la France continentale, on va dire, c'est que les Corses, ils disent bon, bah nous, si, nous, si on refuse de, si nous l'accès, on va rentrer nous-mêmes. Mais
0: Jean-Christophe Anglini, le maire de Porto Vecchio, que nous entendions dans, dans le sujet, Juan Barrio, temporisait. Il disait attention, nous ne sommes pas non plus dans la situation que l'on peut connaître à Marseille. Par exemple. Donc on voit que c'est un début, mais ils veulent mettre le, le hola, finalement, tout de suite. C'est un peu ça, cette réaction euh, qu'on qu observe aujourd'hui
2: Oui, on observe cette réaction, mais en même temps, on note qu'il n'interdit pas cette manifestation citoyenne. Il pourrait prendre ses distances avec elle. Non, il temporise, mais il ne s'inscrit pas en faux avec cette démarche. Oui. Ce, qu ce, ce qui est très intéressant, c'est le témoignage de Luc Bernardini qui dit... Ici, tout le monde se connaît, on est dans une société de proximité. C'est-à-dire qu'en fait, la Corse, contrairement euh, au reste de la France métropolitaine, et c'est peut-être ce qui fait sa spécificité, a conservé ses structures sociales. Et euh, effectivement, c'est une partie du territoire national, mais qui est restée relativement homogène encore. Avec et une culture très forte. Avec une culture très forte, une identité très forte, alors que d'autres parties de la France, peut-être, se sont un petit peu plus délitées. Et cette, ce maintien finalement d'une culture d'une identité très forte, fait qu'aujourd'hui, les Corses se sentent citoyens. D'abord Corses, avant d'être citoyens français. Et d'ailleurs, cette, cette manifestation, euh, c'est très important, le terme qu'ils ont utilisé, c'est une manifestation citoyenne. Ce terme citoyen, moi, ça me fait penser aussi aux citoyens soldats de la cité antique. Vous savez, tel que ça avait cours à Athènes et à, et à Sparte, c'était une, une organisation qui était à échelle humaine, où chacun défendait les siens, chacun défendait sa cité, chacun se battait. Et il y avait une, une, sorte, une forme d'autonomie aussi de chaque cité qui n'attendait rien des autres cités et qui s'organisait elle-même et qui n'attendait pas d'un quelconque pouvoir central la moindre action. Et donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux logiques quand même qui sont, qui se confrontent. Il y a d'un côté un retour à la cité comme régulateur de la violence et de l'autre un défi quand même pour l'État jacobin qui, il faut bien le reconnaître, se montre en partie incapable de, de, de,
0: et on va voir, de répondre à tous les défis sécuritaires qui se posent à lui. Le Corse euh, va, va finalement inciter l'État euh, à, à agir plus rapidement. On va écouter euh, justement à propos de cette manifestation Nicolas Battini sur cette manifestation cet après-midi.
17: À chaque fois, le peuple, les Corses, dans leur profondeur euh, de leur corps social, ont répondu. Encore, ce ne sont pas les dealers qui assurent la paix, c'est le peuple lui-même. Il faut saluer hein, cette, euh, cette manifestation qui est une démarche populaire euh, annoncée sur les réseaux sociaux. Alors nous n'en sommes pas les, les, les initiateurs. Euh, néanmoins, nous, nous nous rallions très volontiers euh, à cet appel et entendons participer euh, activement. Afin, en effet, d'apporter notre force euh, à cette volonté euh, générale et globale qu'ont les Corses de ne pas les laisser s'enraciner euh, sur la terre de leurs ancêtres ce genre de pratiques.
0: Mathieu, finalement, est-ce que cette manifestation citoyenne, je l'évoquais euh, avant d'entendre Nicolas Battini, ne peut pas mettre une certaine pression euh, sur l'État aussi et, et une obligation de résultat derrière pour éviter euh, ce dont on, on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire des règlements de compte sans passer par la justice Bien sûr, cette manifestation, pour moi, elle peut provoquer un sursaut et un choc
10: psychologique, c'est-à-dire que l'on va inverser le rapport coût-bénéfice entre les riverains et les délinquants. Aujourd'hui, le, le rapport coût-bénéfice, il est à l'avantage des délinquants plutôt que des riverains par rapport à plusieurs sujets. Les, le, la non-effectivité des peines, le fait que, les, dès, lors que vous, dès lors que la police rentre dans un quartier, ferme un point de deal à 9h, il rouvre à midi. Et donc tout ça fait que les délinquants ont une, une sorte de, euh, de... ils bénéficient, on va dire, du, du système. Or, les, ceux qui perdent, qui sont véritablement perdants, ce sont les riverains. Et euh, ça crée une situation d'injustice, et notamment, pour, dans, notamment dans notre pays qui a une, une passion pour l'égalité. C'est-à-dire que ceux qui peuvent quitter les quartiers, on a entendu parler par rapport notamment à, à nos compatriotes de confession juive, ont pu quitter les, les, les quartiers, ils, ont, ils en ont été chassés eux ont pu le faire. Ceux qui, ceux qui ne peuvent pas quitter les quartiers, eux sont euh, bloqués dans les, dans les quartiers et donc vivent et subissent la tyrannie euh, des gangs et, de, et des caïds.
0: Effectivement. Et on va suivre euh, sur ces news bien évidemment, de très près cette manifestation à Ajaccio cet après-midi. Les Corses, on vous le rappelle, qui disent non aux zones de non-droit au trafic de drogue. Euh, dans l'actualité également, euh, cette agression complètement folle qui a bien failli tourner au drame à Mantes-la-Jolie. Euh, C'est dans les Yves, une agression qui s'est déroulée mardi. Un individu a tiré dans la tête d'un ébou avec un, un pistolet à grenaille, car il était bloqué par le camion Ben qui collectait les déchets. Fort heureusement, euh, les jours de, ce, de, de cet éboueur ne sont pas en danger. L'auteur du coup de feu a été interpellé sur les lieux de l'agression il a été placé en garde à vue. Les précisions sont signées Maxime Lavandier.
9: Banal, qui a bien failli tourner au drame C'est dans cette rue de Mante-la-Jolie, au petit matin ce mardi, que se sont déroulés les faits. Alors qu'une équipe de trois éboueurs ramasse les poubelles dans la rue Émile-Réaubourg, un automobiliste immobilisé derrière le camion Benz s'en prend verbalement à l'un d'entre eux. Furieux et impatient, il se munit d'un pistolet-grenaille et fait feu sur l'un des agents de collecte de déchets, le blessant légèrement au niveau du crâne. Pour l'adjointe au maire de Mante-la-Jolie, c'est l'incompréhension qui prédomine.
7: Ce sont des gens qui ont un travail difficile, euh, dont on a besoin, que tout le monde sollicite en permanence. Donc euh, c'est d'autant plus incompréhensible, parce que ça prend quand même pas un temps fou euh, que d'être derrière ce type euh, de
9: véhicule. Prise en charge à l'hôpital, la victime s'est vue prescrire quelques jours d'interruption temporaire de travail. Le suspect, lui, défavorablement connu des services de police, a été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte et confiée au commissariat de Mante-la-Jolie.
0: Erwan Barrio, les éboueurs aujourd'hui pris pour cible. Hier, ils étaient acclamés. Ce sont ces fameuses professions en première ligne. Aujourd'hui, on leur tire dessus. Ça ne s'arrêtera plus. C'est incroyable. C'est incroyable. Ce sont des professions en première ligne malgré
2: elles, puisque à la différence. Des soldats, euh, effectivement, eux n'ont pas choisi de se faire tirer dessus. Ils ont euh, choisi de servir le public en ramassant les déchets. Mais, mais on ne fait pas le métier de
0: militaire non plus. Pense. Non, non, mais je veux dire, je veux
2: dire, dire <rire> c'est un, 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 un risque connu, c'est un risque voilà, connu voilà. qu'on accepte de prendre. Parce que je reprends la métaphore en première ligne. C'est vrai que euh, le président de la République l'avait employé euh, pendant la, la période de la pandémie. Euh, ça ça sous-entend qu'il y a effectivement une très forte exposition de ces personnes-là. Mais là, là, j'allais dire, c'est presque à prendre au premier degré. Exactement. Puisque, ouais. puisque maintenant, les gens qui sont en première ligne se font tirer dessus littéralement. Alors, euh, c'est euh, les policiers, euh, c'est euh, effectivement les professeurs, c'est les élus, et maintenant même les éboueurs. On se demande jusqu'où ça va s'arrêter. Est-ce que les sages-femmes dans les maternités vont mmh. pas euh, être prises pour cible aussi C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Ce qui est, ce qui est déjà le cas. Donc, euh, mmh. finalement, il mmh. n'y a plus de limites. Et, et je me demande d'ailleurs si c'est pas là sans précédent qu'un éboueur euh, se fasse. Euh, tirer dessus littéralement, si ça a déjà été le cas
0: par le passé, parce que j'ai l'impression qu'il y a une augmentation sensible de la violence. Alors effectivement, un, un événement assez inédit. Néanmoins, augmentation de la violence, oui. C'est ce que euh, nous a dit ce matin dans la matinale Sébastien Lavancier. Il est directeur de la société justement de, de, de cet éboueur qui s'est fait tirer dessus. On l'écoute.
4: Nous constatons un changement de comportement. Ils travaillent dans un environnement qui est particulier. Euh, ils sont à la fois... Euh, à gérer des règles de sécurité qui sont celles de leur métier, mais ils sont aussi au contact direct des usagers de la route. Et par conséquent, euh, on constate effectivement que les gens sont de plus en plus impatients, euh, souhaitent coûte que coûte euh, voilà, doubler euh, la benne à ordures euh, par n'importe quel moyen. Et donc effectivement, nous constatons qu'aujourd'hui, à plusieurs reprises, euh, nous avons été confrontés euh, voilà, à, des, à des altercations
0: de plus en plus d'altercations au-delà de, de ce, ce drame. Effectivement, Mathieu euh, qu'est-ce que ça révèle, selon vous, une société qui s'en prend à, à, ses, à ses éboueurs euh, C'est ce que
10: le président de la République avait dit. c'est la décivilisation, c'est l'ensauvagement. Tous les qualificatifs permettent de, de le démontrer. Euh, nous, on a travaillé notamment sur un, un rapport de, de la CIA hein, qui euh, imagine le monde en 2050 et qui montre, en fait justement, à partir des, des dernières décennies, qu'il qu y a une augmentation de deux phénomènes dans les sociétés occidentales, et particulièrement aussi en France, du coup euh, c'est la hausse de nombre de violences, donc ça les statistiques du ministère de l'Intérieur, il suffit d'aller sur le site vous les, vous les verrez, plus 15% de violences sur les personnes, euh, chaque enfin en tout cas l'année précédente, et puis vous avez aussi une hausse de la radicalité des violences c'est-à-dire que vous avez des comportements de plus en plus radicaux là on voit un type qui sort une arme pour tirer sur un éboire, c'est complètement lunaire, on est en ouais. pleine inversion des, des valeurs, tout ça parce qu'il euh, ne peut pas le doubler, c'est enfin, vraiment ça n'a pas de, de sens profond et on est là face à une, une société occidentale qui est en pleine perte de sens, d'une part à cause de la crise de l'autorité qui touche tous les métiers qui ont une autorité et d'autre part, ça a été rappelé par Erwan, une crise sur les métiers dits en première ligne mais qui du coup est constitutive de cette hausse de la violence parce que ce sont ces personnes-là qui
0: subissent... L'ultra-violence du quotidien. L'individualisme aussi de, de nos sociétés, on ne supporte plus d'attendre,
13: on ne supporte plus la moindre contrariété, finalement, pour beaucoup aujourd'hui, Sébastien. Il, il, a, il a très bien dit hein, dans, 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 dans l'extrait que vous avez diffusé, c'est-à-dire que euh, l'un des symboles de cet ensauvagement-là, c'est euh, ce qu'on va appeler la violence gratuite. C'est-à-dire que maintenant, pour un mauvais regard, pour une voiture qui va pas assez vite, pour, je ne sais pas, quelqu'un qui passe devant vous au supermarché, on agresse, on tabasse, on insulte, ou maintenant, carrément, on tire. Si c'est symbolique de ça, d'une espèce de Far West, la vraie question, maintenant, qu'il faut se poser, et c'est toujours la même, c'est, je pense, celle qu'on se pose depuis le début de l'émission, c'est la réponse pénale. Et ça a été évoqué encore dans le sujet. C'est-à-dire que là... Concrètement, c'est pas une question de moyens, sur que les moyens sécuritaires, euh, on les a, mais qu'est-ce qu'on les fait enfin, face à une situation comme ça On va pas mettre des caméras euh, à chaque rue pour scruter n'importe quel euh, conducteur et n'importe quel éboueur, c'est pas le... je pense pas que ce soit une société qu'on a envie euh, qu'on a envie de, de prôner le tout sécuritaire à, à ses limites. La question c'est que et quand, quand les policiers d'alliance disaient il y a quelques années que le problème de la police c'est la justice, ça veut bien dire quelque chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un manque euh, de, de juges d'application des peines, on a un manque mmh. de juges et on a et on a une bureaucratie administrative qui est tellement énorme dans l'administration pénale et judiciaire qu'aujourd'hui, vous avez des piles entières pour chaque juge qui mettent parfois six mois. C'est-à-dire que là, euh, une agression ou un petit délit de violence euh, qui n'a pas forcément entraîné d'ITT, bon, là en l'occurrence, ça a été le cas, on va, on, on va avoir de six mois à un an de procédure avant d'être jugé. C'est-à-dire que là, la personne a sûrement été mise en garde à vue, elle va être relâchée, elle va recevoir. Relâchée, pas forcément, peut-être en détention provisoire, mais. Ah non, pas pour un. Pas pour un. Selon vous, non On ne peut plus mettre tout et n'importe quoi en détention provisoire. on n'a plus la place. Donc, il va rentrer chez lui au bout de 24h ou 48 heures. Pour avoir tiré sur un éboueur. Il va recevoir un petit courrier dans deux semaines pour lui dire bon, dans X temps, vous allez devoir être convoqué devant le tribunal. Et dans le tribunal, on va dire bon, si vous devez être jugé, ce sera dans X temps. C'est-à-dire Quelqu'un a tiré euh, sur un éboueur, parfois c'est un vol à la tire, parfois c'est une agression dans le métro. On va mettre 6 à 1 an, si ce n'est plus, pour être jugé. C comment voulez-vous que, notamment chez les jeunes, que les jeunes comprennent euh, l'échelle des peines, comprennent que chaque action a des conséquences, quand vous mettez 1 an, si ce n'est plus, pour être jugé pour une action Là, là le, le, la personne, en plus, a été défavorablement connue, c'est-à-dire qu'elle est probablement récidiviste. Pourquoi pas que, que, comment voulez-vous que quelqu'un comprenne euh, euh, le, le méfait euh, qu'il a commis si vous êtes jugé deux ans après que Symboliquement, c'est terrible, et pour les boire encore plus. Là. Je me fais cette, cette réflexion comme sur, sur beaucoup d'autres faits. Il y a quelques années,
0: euh, ça aurait fait la une de la presse, un homme a tiré sur un éboueur. ça aurait mmh. effrayé tout le monde. Euh, au fond, maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose... Et voilà, qui rentre un peu dans le quotidien, euh, cette violence au fond, Mathieu okay.
10: Tout à fait. En fait, on a l'impression que c'est la surpopulation carcérale qui dicte la politique pénale. Mmh. Euh, ça, ça a été très bien dé décrit à l'instant. Moi, moi, je pense, et nous pensons euh, dans notre think tank, qu'il faut justement renverser ce paradigme-là. Donc, ça se pose de travailler sur la question des moyens de la justice, qui sont effectivement insuffisamment... Euh, la, la justice est insuffisamment dotée, quand on, on la compare à l'Allemagne, on a un rapport de euh, dépenses par habitant, on est un rapport de 1 à 2 entre l'Allemagne la, et la France. Mais euh, c'est surtout de mettre les moyens sur l'administration pénitentiaire et donc de pouvoir lever tous les verrous qui empêchent la construction de places de prison, à, co à commencer par euh, les, les, ter les terrains justement à récupérer auprès des municipalités pour qu'il qu y ait des, des, des prisons parce qu'une partie des élus ne veut pas, et on peut le comprendre, d'une prison dans leur, dans leur ville. Et d'autre part, c'est de pouvoir mettre tous les moyens pour revaloriser, pour pouvoir justement moderniser les, les prisons, pour que l'on puisse avoir, euh, qu'on arrête en fait que cette surpopulation carcérale dicte notre politique pénale, pour avoir une véritable politique pénale qui puisse assurer l'effectivité des peines, parce qu'on a aujourd'hui 95 000 peines qui ne sont pas exécutées. C'est la
0: surpopulation carcérale qui, qui dicte finalement euh, aujourd'hui nos, nos actions, Erwan Barrio, euh, en tout cas les peines
2: Oui, et ça ne devrait pas être le cas, mmh. mais on le constate malheureusement. Euh, il y aura un, un, une victime collatérale, si l'on peut dire, euh, suite à toutes ces affaires, c'est le service public, ou en tout cas l'idée qu'on s'en fait, puisque euh, ça a bien été rappelé par Mathieu, on est dans une société d'hyperviolence, dans laquelle le nombre d'actions violentes augmente à la fois en nombre et en même temps en intensité. On est aussi dans une société de l'hyperindividualisme, autre ennemi du service public, puisque, vous l'avez rappelé également, Chacun ne pense qu'à soi. Et c'est un individualisme dévoyé puisque euh, l'individualisme, c'était quand même une conquête, euh, n'est-ce pas, du siècle des Lumières. On se concevait comme séparé du reste de la société et le but était finalement d'acquérir des savoirs qui allaient nous élever. Là, on voit que c'est complètement dévoyé. Ch chacun ne pense qu'à soi. Cette personne n'est pas capable d'attendre que le camion Ben ait terminé euh, finalement euh, ce, son, son, son travail, mmh. tout simplement. Et donc, euh, d'ailleurs, je crois que le mot d'impatience a été euh, employé dans votre sujet. Là, c'est un euphémisme. Effectivement, tous les gens impatients heureusement, ne, ne, tirent ne, ne tirent pas sur, pas sur, le, sur les, aiguard, sur les aiguard. Aiguard. Et puis, il y a une troisième composante dans ce cocktail, euh, c'est euh, l'hyper-consommation, euh, le, le fait de... Un petit peu le, le, le syndrome du clic, euh, les gens veulent tout tout de suite et donc c'est aussi ce qui tuera le service public à mon avis puisqu'on n'est plus capable de partager, d'avoir des choses en commun et de, et de finalement de, de donner plus qu'on ne veut recevoir de la société. Mais par contre, il faut
10: aussi se dire, je suis d'accord avec ce que, ce que dites. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que la France aujourd'hui a le niveau de prélèvement obligatoire le plus important, le niveau de dépenses publiques oui, pour un service public défaillant. Pour oui. un service public défaillant. Et là, on se pose une véritable, un véritable enjeu pour les, les, les décennies à venir. C'est le consentement à l'impôt. Il y a des gens qui vont ne plus vouloir avoir envie de payer leurs impôts parce que quand ils voient l'état des
0: services publics, justice, euh, police éducation, hôpital, ils se disent « j'ai plus envie de payer d'impôts. C'est une vraie problématique que euh, vous levez là Mathieu, qu'on aura l'occasion d'en débattre je pense euh, prochainement autour de, de ce plateau. On va marquer une pause, dans un instant on va revenir sur ce reportage exclusif. Ce reportage qui laisse sans voix, vous allez le voir, ce cri d'appel de détresse des habitants de la tour du Mercantour, à euh, nice ils sont euh, littéralement pris en otage par une bande de dealers, une bande mafieuse même. On en parle dans un instant, restez avec nous sur notre antenne à tout de suite. De retour sur le plateau de Midi News, bienvenue si vous nous rejoignez autour de ce plateau pour décrypter l'actualité, pour débattre. Sébastien Ligné, journaliste Valeurs Actuelles, Mathieu Ock, secrétaire général Le Millénaire, Erwan Barrio, écrivain. Et Tanguy Amon, journaliste Police Justice et News nous, nous rejoint. Bonjour mon cher Tanguy, Bonjour. on va parler de, des émeutes. La suite, les policiers ont, ont enquêté et il y a eu des interpellations. Vous nous faites le point dans un instant. Mais avant, nous retrouvons Félicité Kindoké pour le journal. On fait un point complet sur l'actualité, c'est à vous Félicité.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous. Et on commence avec l'une des calangues préférées des vacanciers situés non loin de Marseille. Il s'agit de Sormiou et ses eaux turquoises. Mais cette année, le site est victime d'une série de vandalismes et d'agressions. Les cabanonniers, ses habitants des calangues, sont exaspérés. Reportage de Thibaut Marcheteau et Sarah Varny.
8: Un décor de carte postale et des eaux turquoises. Mais ces coins de paradis marseillais sont également touchés par l'incivilité. La calanque de Sormiou fait face à une recrudescence d'actes de vandalisme sans raison apparente. Les cabanonniers ont découvert celle de leurs bateaux semi-rigides lacérés.
14: Voilà, oui, les bateaux dégradés quand même. Je vous, app... Je vous fais voir voilà, à l'intérieur du bateau et ça c'est sur les cinq compartiments. Cinq compartiments, le bateau comme ça il ne peut plus flotter.
8: En plus de ces bateaux pneumatiques, les dégradations se multiplient.
14: Les véhicules, les voitures, les poteaux coupés, le cabanon vandalisé, un scooter volé, il y a beaucoup, beaucoup, ça, ça... c'est vraiment de plus en plus compliqué.
8: Pour la deuxième année consécutive, une compagnie de CRS est mobilisée en journée afin d'assurer la sécurité de la Calanque. Mais la nuit, les riverains sont livrés à eux-mêmes.
14: Les propriétaires et le, gestion, le gestionnaire euh, se battent pour avoir... Euh, euh, une sécurité, euh, particulièrement la nuit, euh, avec euh, des, un camion de, de, de surveillance pour euh, contrôler toutes les personnes qui rentrent, ou qui, surtout qui rentrent dans la calanque.
8: Les cabanoniers demandent plus de sécurité alors que la fréquentation de leur petits coin de paradis augmente un peu plus chaque année.
1: La gestion du trafic de drogue à Marseille, prise en main par Gérald Darmanin face au lourd sentiment d'insécurité dans la cité phocéenne. Le ministre de l'Intérieur a annoncé l'envoi de CRS8, une unité spéciale dans la lutte contre les violences urbaines. Leur mission, une semaine pour mener des actions coup de poing contre le trafic de stupéfiants sur les points de deal. Depuis le début du mois, huit personnes ont été tuées par balles à Marseille. Deux mois après le séisme qui a touché l'ouest de la France, huit maires du sud des Deux-Sèvres ont écrit un courrier à la première ministre Elisabeth Borne. Ils demandent l'accélération du calendrier pour la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Soumaïa Lalou et Alice Sommerer.
18: Ils se sentent abandonnés. Dans les Deux-Sèvres, les sinistrés du séisme du mois de juin dernier attendent toujours la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dans leur commune. Sans ce statut, ils ne peuvent pas entamer de travaux.
3: L'expert de notre assurance, mandaté par l'assurance, nous a assuré que la partie habitation n'était pas dangereuse, mais la partie dépendance, nous ne devons pas y aller. Donc ça veut dire que si ça restait en état, c'est dangereux, on ne peut plus mettre notre véhicule. Tous ces frais pouvaient se monter en reconstruction à 150 000 euros seraient à notre charge s'il si n'y avait pas d'arrêter de catastrophes
18: naturelles. Les maires de huit communes du département des Deux-Sèvres sont perplexes. Ils ne comprennent pas pourquoi des villes plus éloignées de l'épicentre ont déjà bénéficié de cet arrêté. Dans un courrier envoyé ce lundi à la première ministre Elisabeth Borne, il demande l'accélération de la procédure.
17: C'est vrai qu'il y a une réaction plus vive côté charente maritime. Euh, sur Gère, une commune à 10 km de Monzé a été recensée en catastrophe naturelle. Justement, sur la proximité avec Mosée à 100
16: mètres, elle pas pris en compte. Les gens s'inquiètent et je pense que cette dimension-là, le gouvernement ne l'a pas forcément.
18: La bataille est encore longue. Après la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, il y aura le temps de l'expertise, puis celui des travaux. Environ 600 bâtisses ont été endommagées sur les 8 communes signataires.
1: Emmanuel Macron fait sa pré-rentrée. Il sort de sa retraite estivale aujourd'hui au fort de Brégançon pour se rendre à Bormes-les-Mimosas, dans le Var, où il participera aux commémorations du 79e anniversaire de la libération de la ville. Un passage obligé des étés présidentiels précédant de quelques jours le Conseil des ministres de reprise avant une rentrée politique bien chargée. L'Ukraine a besoin de plus d'armes provenant des alliés occidentaux alors qu'un envoi important a déjà été effectué à Kiev d'une valeur de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Le ministre des Affaires étrangères ukrainien Dmitro Kuleba a affirmé hier lors d'un entretien à l'AFP la nécessité d'en obtenir davantage tant qu'une victoire ne sera pas acquise contre la Russie. Il a par ailleurs donné des garanties de ne pas utiliser les armes fournies par les occidentaux sur le territoire russe. Écoutez.
9: Je pense qu'aucun autre pays au monde n'a commencé à recevoir un tel volume et une telle nomenclature d'armes de la part de ses partenaires aussi rapidement.
13: C'est pourquoi je
9: pense que cette histoire doit être considérée d'un point de vue positif. Mais la vérité est que tant que nous n'avons pas gagné, nous avons besoin de plus d'armes. Nous devons aller de l'avant parce que la guerre est une réalité. Et dans cette réalité, nous devons gagner. Il n'y a pas d'autre solution.
1: Voilà, c'était l'essentiel de l'information. Je vous retrouve dans une heure. C'est à vous, Olivier.
0: Merci, félicité, félicité, Kindoki, que vous retrouverez donc à 13h pour un point complet sur l'actualité. Je vous le disais, dans un instant, on va revenir sur ces révélations du, du Figaro. Les enquêtes qui se sont poursuivies après les émeutes, 314 délinquants de plus ont été arrêtés. Donc arrêtés, non pas en flagrant délit, mais grâce au travail de la police judiciaire Tanguy vous nous expliquez tout dans un instant. Mais avant, euh, nous allons revenir sur ce reportage exclusif de CNews. Un reportage, vous allez le voir, qui nous laisse sans voix. Ce cri de détresse des habitants de la tour du Mercantour. C'est une tour qui se trouve à Nice, dans ce quartier à l'est de la ville. Eh bien, Les habitants sont soumis aux lois des trafiquants de drogue postés en permanence en bas de leur immeuble. Euh, tous sont fouillés. Par les guetteurs pour pouvoir rentrer chez eux, euh, sur les murs de cette tour infernale, les noms de famille des habitants, les plaques des policiers, côtoie, les taxes antisémites et les tarifs des stupéfiants. L'enfer de ces riverains est raconté par Tony Pitaro et Adrien Spiteri.
11: posté à l'entrée de la résidence, des dealers inspectent le sac de cet habitant avant qu'il ne rentre chez lui. Dans cette cité HLM niçoise, les trafiquants de drogue font la loi. Un résident témoigne anonymement. C'est une véritable mafia,
12: avec un M majuscule. C'est du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, nous n'avons aucun répit. Nous sommes harcelés, discriminés. Nous sommes littéralement en prison chez nous, en fait. On, on ne peut plus sortir, nous n'avons plus de vie sociale. Ça ne peut pas rester comme ça. Il risque d'y avoir un drame.
11: Dans le hall de l'entrée, les menaces et intimidations sont bien lisibles. Les balances du 14, on les connaît. Vous inquiétez pas. Les stigmates des représailles aussi, à l'image de ces boîtes aux lettres incendiées. Les tags vont même plus loin, avec des propos ouvertement antisémites. Hitler the best, le seul qui a tout compris. Sur les murs, au milieu d'armes dessinées, les tarifs des produits stupéfiants sont ouvertement affichés, tout comme les plaques d'immatriculation des policiers. Selon un ancien employé auprès du bailleur social, l'organisme est au courant de la situation.
9: Je dirais que certains employés en fait de ce bailleur font en sorte que ça remonte pas parce qu'il y a des petites, euh, des petites affaires qui se, qui se règlent entre eux. Euh, quand nous, on faisait des actions, ben, de l'autre côté, ça bloquait, c'est-à-dire que ça montait pas plus haut et, euh, et on, on, on nous disait, ben, on essayait de nous changer euh, euh, notre
11: façon d'agir. Contacté par message, le bailleur social n'a pour l'heure pas donné de réponse.
0: Situation absolument euh, édifiante, je vous le disais. On va en parler justement avec un policier, Sébastien Soulet, secrétaire adjoint zone Alliance Sud, qui est avec nous. Euh, nous sommes donc tous interpellés hein, par ce, ce reportage euh, à Nice. La situation et le, le cri d'alerte, l'appel au secours hein, de ces habitants, cette situation-là dans ce quartier, elle existe ailleurs
15: L'image que nous venons de voir des turcs qu'ils sont insoutenables, c'est soutenable de voir ça. Le problème, et c'est triste de le dire, mais c'est des situations que j'ai connues il y a plus de 15 ans déjà dans les quartiers nord de Marseille. Donc là, tout le monde se confuse que cette situation, elle est bien connue, bien connue entre part. Euh, moi, j'ai connu la, la, la même chose où les dealers et, euh, et les chouffes à l'entrée de la cité euh, vous dirigent sur un parking, vous accompagnent jusqu'au bâtiment, vous, vous donnez presque le prénom de la dame chez qui vous allez. Euh, il en est de même pour les entrepreneurs qui venaient faire des, des travaux. En fait, c'est toujours pareil. Quoi. On leur disait, voilà, je te donne jusqu'à 14h, à 14h, 14 tu as fini ton chantier. Vous imaginez bien que l'entrepreneur Va pas rester une semaine dans ces conditions-là donc bien sûr que ça existe bien sûr que c'est insoutenable mais moi j'ai une pensée pour ceux qui habitent là-dedans parce que c'est une, une minorité de voyous parce qu'on ne peut pas les appeler autrement autre euh, qui merde à la vie des, des braves gens qui vont travailler tous les matins et ça c'est insupportable parce que la police fait son travail la police est là tous les matins elle est là toute la journée les services d'investigation font un travail formidable et je pense que c'est pour ça qu'on en arrive souvent avec des saisies records c'est qu'on a un travail formidable derrière mais, mais derrière on oublie souvent les gens qui habitent dans, dans ces quartiers une fois que la police est partie, les pauvres ils restent, ils restent seuls dans leur, dans leur appartement. La plupart du temps, j'ai connu même ces appartements qui restaient ouverts parce que les dealers se réfugient à l'intérieur quand il y a des, des opérations de police. Donc bien sûr que c'est insoutenable pour ces gens-là, mais il reste une minorité de, de voyous. Donc je pense qu'il va falloir avoir une réponse ferme euh, concernant ces voyous pour y mettre fin.
0: Vous le disiez, ça fait très longtemps que ça dure. Vous parliez des situations similaires il y a 15 ans à Marseille. On entend l'appel et on peut saluer le courage de ces témoins. On entend leur appel au secours, ce qui oblige les autorités à répondre de manière très ferme. Mais pourquoi est-ce aussi difficile de ne pas voler au secours immédiatement, au secours de ces personnes On est face à un système mafieux très compliqué à démanteler
15: Bien sûr, c'est ce une organisation criminelle. Hein. Vous, vous imaginez bien que c'est comme une entreprise. Hein. Vous, vous vous retrouvez tout à l'intérieur du, du trésorier jusqu'à, on va pas dire président, mais, mais en gros, c'est pareil. Quoi. Ce, ce sont des, des grands voyous. Euh, donc, bien sûr, qu'il y a des longues, des longues semaines et des longs mois de, de procédure pour essayer de faire tomber un trafic en entier. Vous savez, c'est très compliqué quand, quand les services de police, au quotidien, et, et je salue leur, leur action parce qu'elle est, elle est exceptionnelle, surtout en sachant ce qui advient des, euh, des jeunes délinquants derrière. Euh, ils continuent, ils continuent, mais euh, une fois que vous en avez un, vous en avez un autre qui revient, c'est la pas du game. Vous avez vu l'argent que ça génère c'est exceptionnel, donc du coup notre organisation syndicale, bien sûr qu'elle a eu des revendications, ça passera d'abord par une réponse pénale ferme, qui soit très rapide pour qu'elle soit comprise, parce qu'on ne peut pas passer deux ans et demi à, à ne pas savoir ce qui va arriver le jour où on vient vous chercher, vous ne savez même pas pourquoi vous êtes jugé, et ensuite on a l'observatoire de la réponse pénale, je pense que ça passera par là, il faut qu'on sache exactement quel... quel sur la réponse pénale. il faut qu'on sache exactement la peine qu'ils encourent la peine qui est prononcée surtout la peine qui vont qui vont faire réellement à l'issue parce que ça c'est insupportable et je pense que les solutions bien entendu que la solution communique elle n'existe pas sinon l'aurait trouvé depuis bien longtemps mais ça, ça passera forcément par une réponse pénale euh, rapide et surtout ferme.
0: Un grand merci Sébastien Souley d'avoir été euh, en liaison avec nous ce matin euh, pour nous éclairer sur ces situations très inquiétantes, ces trafics de, de drogue, le cauchemar euh, des, des Niçois. Et euh, on, on observe également donc euh, ce qui était à relever hein, dans ces cités, ce sont... Les taxes antisémites, notamment, ce qui révèle un, un état d'esprit aussi qui, qui règne au sein de ces cités. On va peut-être voir en, en images que l'on peut y lire sur les murs dans un instant. Euh, on va écouter Gilles-William-Golnadel avant, euh, qui finalement nous dit il y a une partie des politiques qui nie cette réalité. qui ferme les yeux,
5: écoutez-le. Vous avez une extrême droite résiduelle qui continuent à propager l'antisémitisme, j'ai d'ailleurs dit ce que je pensais des, des paroles d'un abruti de chez Civitas, mais de manière beaucoup plus massive, mais sans aucune espèce de comparaison, ce sont les milieux islamistes, avec une bienveillance particulière de, de l'extrême gauche, notamment insoumise, qui diffusent et propagent cet antisémitisme-là.
0: Ah, il y a effectivement euh, État des lieux de gilles William Goldnadel qui souligne l'antisémitisme d'extrême droite. Il parle d'un antisémitisme qui existe mais qui est résiduel. Et celui euh, d'extrême gauche, celui des cités, au fond, euh, que l'on veut moins voir. En tout cas, qu'une partie de la classe politique ne souhaite pas regarder en
2: face. Hein. Et pourtant, il existe depuis les années 1970, au moins. On se souvient d'Edwin de, Penel qui avait publié ce texte au moment de la tuerie de Munich dans laquelle il rendait responsable finalement les juifs de tous les maux. En tout cas, ce qu'on voit en ce qui concerne l'antisémitisme, qu'il soit d'extrême droite ou d'extrême gauche, c'est qu'à chaque fois, il s'appuie sur la frustration des populations. C'est-à-dire que dans les années 30, effectivement, Hitler s'adressait au peuple allemand en disant finalement « Ce sont eux qui sont responsables de tous vos maux, vous avez échoué, vous êtes... mais c'est de leur faute ». En fait, l'antisémitisme diffère du racisme, parce que le racisme euh, vise ceux qui sont en dessous, et l'antisémitisme vise ceux qui seraient en haut. Euh, C'est-à-dire qu'on leur reproche à la fois euh, d'avoir le pouvoir, mais, mais même des fois d'être plus intelligents. Euh, C'est-à-dire qu'ils n'ont que des qualités que les gens n'ont pas. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, le terreau euh, de la nouvelle « lit » de l'humanité, même si je, je n'aime pas ce, ce mot, mais euh, il, faut bien, il faut bien appeler « un chat un chat », ce sont finalement une partie des habitants euh, pauvres euh, de ces quartiers euh, et qui, qui voient finalement dans l'antisémitisme un petit peu le même recours qui avait pu séduire le peuple allemand dans les années 30. On parle à des gens qui sont frustrés, euh, qui ne parviennent pas à, à, à finalement atteindre leurs, ce qu'ils estiment être leurs objectifs et donc il y a des, des, finalement des fauteurs de haine qui leur donne euh, finalement ce, ce, ce qui présente être le, 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 le recours à tous leurs mots qui, qui est l'antisémitisme. Et donc c'est un fléau euh, qui, qui doit être combattu aujourd'hui euh, fermement. Et, et je, je, je veux juste compléter ce que disait Gilles-William Goldnadel. Euh, aujourd'hui, l'antisémitisme d'extrême droite est résiduel. C'était un antisémitisme j'allais dire historique, mais aujourd'hui, effectivement, on voit bien que celui qui monte en puissance, c'est plutôt l'antisémitisme d'extrême-gauche.
0: Avec Sébastien Ligné, justement, les partis politiques d'extrême-gauche qui, qui taisent cet antisémitisme, on a ce sentiment-là, en tout cas, euh, qu'ils ne condamnent pas moralement ou
13: à, ouais, à, à, le, voilà. Demi, ouais, va. Non, demi mais pour moi c'est ça la, la vraie différence. Et vous parlez en fait. Évidemment, la pauvreté a toujours servi de terreau à l'antisémitisme euh, parce que euh, le, le, le pauvre va toujours à chercher à le bouc émissaire. Donc ça peut être le juste, ça peut être le riche aussi. Enfin, il y a toujours un coupable désigné euh, en fonction des situations et, et des pays. Euh, ça peut être la religion aussi. Euh, là là où c'est vraiment différent depuis depuis 10-20 ans, euh, peut-être 30 mais depuis vraiment où, où, où comme on en, on en parlait tout à l'heure, le conflit le conflit israélo-palestinien qui cristallise les tensions évidemment dans les banlieues, c'est importé en France oui, oui. Euh, et, et, et la vraie différence est là, c'est-à-dire que vous disiez tout à l'heure qu'il y a une partie de l'extrême gauche qui, qui ferme les yeux sur, sur la question de l'antisémitisme en banlieue, c'est plus que ça moi je pense qu'elle participe parfois activement à la montée de l'antisionisme en France et je pense que l'antisionisme... Il euh, faut, faut bien comprendre ce que c'est l'antisionisme. C'est-à-dire qu'il y a certains qui vont vous expliquer que l'antisionisme c'est pas l'antisémitisme parce que euh, ça voudrait dire qu'on pourrait pas critiquer euh, euh, la politique du régime d'Israël. C'est pas c'est pas exactement ça. ce c'est pas critiquer euh, la politique euh, mmh. de Netanyahu c'est mmh. différent. L'antisionisme, c'est vraiment c'est renier l'existence même mmh. de l'État d'Israël dans son dans son état pur. C'est-à-dire que l'antisémitisme va dire que Israël ne devrait même pas exister. Mmh. Ça dépasse la question politique si vous voulez. Et, et donc euh, donc pour moi je considère que l'antisionisme, à ce niveau là et, et une l antisémitisme. nouvelle définition de l'antisémitisme. Et d'ailleurs, les associations juives ont tenté, euh, dans le monde entier, de faire adopter une nouvelle définition de l'antisémitisme qui comprenne euh, euh, l'antisionisme. Et donc, cet antisionisme-là, qui est viscéral, euh, vous avez des responsables politiques politiques, euh, qui sont pour la plupart à gauche ou à l'extrême gauche. Qui en, ou Jérémy ont Jérémy Corbin par exemple, au, au Royaume-Uni, qui participent activement à faire monter cet antisionisme-là. Quand on participe à des manifestations pour le peuple palestinien, on participe à la propagande, parfois reliée par le Hamas et par les islamistes qui vont, qui vont parler de régime d'apartheid, qui vont qui vont parler euh, du nombre de victimes euh, des enfants palestiniens sans parler à aucun moment du fait qu'il y a des victimes des deux côtés dans un conflit, parce que c'est un conflit qui est terrible, qui est horrible, mais il y, a des, il, y a des, des, il y a des morts des deux côtés. Et donc quand vous avez des responsables politiques qui participent à ces réunions, qui participent à ces discours, qui participent à ces propagandes, je considère qu'ils euh, participent activement à la montée de l'antisionisme dans ces quartiers. Et c'est ça ma, la ma, vraie Mathieu, différence.
0: Mathieu, que, un, un mot pour euh, conclure sur ce dossier. On va parler euh, de laprès émeute avec Tanguy Hamon tout de suite. Euh,
10: sur la... Moi, je veux revenir sur la question de l'antisionisme. L'antisionisme, il y a deux manières de voir l'antisionisme. Il faut vraiment se dire qu qu'est-ce ça... qu que ça implique en fait, d'être antisioniste. La première manière, c'est le premier point, c'est ce que vous avez donné. C'est-à-dire que euh, certains considèrent, euh, et notamment euh, des personnes dans les quartiers, qu'Israël n'a pas vocation à exister. Il y a un deuxième antisionisme, qui est aussi lui, purement religieux, qui considère qu'il ne doit pas y avoir de juifs en terre de Palestine. C'est ces deux, ces deux manières-là d'être antisioniste. C'est ça que ça veut dire être antisioniste. Donc là-dessus, et ces deux-là sont bien évidemment condamnables. Et donc moi, je pense qu'effectivement, ce discours-là, il a été importé en France parce que certaines personnes, notamment les jeunes de confession musulmane, se disent. La France a le pays qui a la plus grande communauté juive d'Europe. La France est le pays qui a aussi la plus grande communauté musulmane d'Europe. Et donc, on, re, on réimporte le conflit israélo-palestinien sur le sol français,
0: alors que la France n'a pas de lien avec ce conflit-là. D'où cet état d'esprit, cet acte antisémite, un... Sur cet immeuble à Nice, on va suivre de très près l'évolution de la situation dans cette cité à Nice, bien évidemment. Dans l'actualité aujourd'hui, ces révélations du Figaro au terme d'un mois d'enquête judiciaire hors norme Après les émeutes, bien les forces de l'ordre ont interpellé 314 délinquants, Alors en plus de ceux arrêtés en flagrant délit. alors En moyenne, ils est entre 17 et 18 ans, tant Guillamont. Qu'est-ce qu'on peut retenir finalement dans un premier temps de ces révélations
7: du Figaro oui parce que, euh, il y avait déjà eu 3800 interpellations oui. au moment des, des émeutes donc en flagrant délit mais évidemment les enquêtes ne, sont, ne se sont pas arrêtées à la fin des émeutes, les policiers ont continué leur travail. On a eu confirmation de sources policières des chiffres du Figaro. Donc 314 personnes suspectées d'être des émeutiers ont été arrêtées depuis la fin des émeutes. La PJ a notamment mené 170 enquêtes sur des faits un peu plus sensibles. Donc comment est-ce qu'ils fonctionnent les policiers pour, pour leurs enquêtes Ils s'appuient beaucoup sur, sur l'ADN. Par exemple, lundi à Metz, un individu va être jugé. Il a été retrouvé grâce à son ADN découvert sur une bouteille d'essence. À Lille, euh, cinq personnes sont en détention provisoire. Là, leur ADN avait été retrouvé sur des cocktails Molotov qui avaient été lancés contre un commissariat. On peut retrouver aussi leur ADN sur des mortiers d'artifice ou alors tout simplement des, des traces de sang euh, sur les lieux des émeutes. Les policiers exploitent aussi les images de vidéosurveillance, évidemment, pour, pour identifier les suspects. Et analysent aussi les réseaux sociaux. Euh, certains émeutiers se sont vantés, tout simplement, ou ont filmé leurs méfaits. Et donc, tout ça, ça a permis de remonter leurs traces. Gros
0: travail d'enquête. Mais la question, est-ce que derrière, pénalement, la réponse suit au niveau de la justice
7: Est-ce qu'on a des, des, des premiers chiffres bah, La justice, avec ses émeutes, elle a voulu se montrer très sévère. Elle a vraiment voulu montrer qu'elle punissait. Euh, les statistiques qui nous ont été confirmées par le ministère de l'Intérieur euh, à date du 1er août, c'est que 4000 personnes ont été interpellées et mises en garde à vue pour des faits de dégradation, d'atteinte de, aux forces de l'ordre ou de vol aggravés. Sur ces 4000 personnes, euh, plus de 2100 ont déjà été jugées avec un taux de condamnation de 94%. Et, euh, et sur ces 2100 personnes, 1200 ont été condamnées à des peines de prison avec une moyenne de peine euh, autour de à peu près 9 mois. Et je vais vous donner un 9 mois ferme. 9 mois, euh, non, 9 mois. Ça ouais, peut 9, être ouais. ferme ou ça ouais. peut être. Euh, sur ça peut ou sursis. Sur et euh, je vais vous donner un petit exemple. À Vienne, tout récemment, un adolescent de 14 ans a lui écopé de deux ans de prison, dont un ferme. Euh, il avait dégradé un centre culturel et, et une agence bancaire.
0: Effectivement, merci euh, Tanguy Amon pour toutes ces précisions. Vous disiez 4000 interpellations, hein, c'est ça 4000 euh, interpellations. 2500 euh, condamnations. 2100. 2100. 2100 condamnations. 94. 15% 94%. 94%. Euh, on peut dire effectivement, euh, Mathieu, en tout cas, euh, on peut, ça, ça, c'est assez énorme, on peut s'en féliciter, selon vous bah, C'est ce qui a permis, justement, de circonscrire les émeutes euh, sur quelques
10: jours, au lieu alors qu'en 2005, ça avait duré euh, plusieurs semaines, même si les causes étaient, étaient légèrement différentes. Euh, le point que je vois, c'est qu'effectivement, politiquement, on a souvent reproché au gouvernement, et à raison, euh, de, que Gérald Darmanin et Éric dupond moretti n'étaient pas alignés sur la réponse pénale à apporter aux différents problèmes de sécurité et à cette hausse dont on a Commenté à plusieurs reprises de l'ultra-violence de la société. Euh, pour autant, ici, on ne peut que constater que la réponse a été, euh, la réponse en tout cas s'évolue voulue volontariste. En revanche, moi je pose toujours la question de l'effectivité des peines. Est-ce que ces personnes-là iront en prison A priori, de ce que je
7: comprends, euh, ça ne sera pas le cas.
0: Donc, Guillaume, des précisions peut-être bah. sur, sur cette question
7: À partir du moment où c'est vrai que la moyenne de la durée des ouais. peines est de 9 mois, en fait, de toute façon, ils n'iront Et... pas derrière les barreaux, tout simplement. Exactement. Ça va être... Euh... Ça, ça va s'aménager. Ah, de, de toute façon, ça sera aménagé. Et d'où
0: la question est-ce qu'une peine aménagée, finalement, est suffisamment dissuasive C'est la question qu'on peut se poser,
13: Sébastien. Et surtout que dans l'immense majorité, en tout cas dans ces émeutiers, euh, on parle de mineurs. C'est-à-dire qu'on parle de mineurs qui sont parfois. 17 très et jeunes. 18 ans, hein, la moyenne d'âge. 17, 18 ans. Euh, Gérald Darmanin, euh, en plein cœur des émeutes, parlait euh, parfois de jeunes qui, qui avaient 12, 13 ans et qui étaient arrêtés par les, les forces de police. Donc, euh, face à ces jeunes-là, euh, moi, je considère que la réponse doit être encore plus euh, dissuasive. Et surtout, je pense que. Le drame français, c'est que on a souvent laissé couler, c'est-à-dire qu'on laissait une condamnation, puis une deuxième. On faisait beaucoup de sursis. on est un pays qui adore le sursis pour laisser des secondes chances, pour laisser des chances de réinsertion. Pour... Voilà, mais évidemment, parce que là, quand on n'a pas de place en prison, il faut mieux faire du sursis, parce que bon, de toute façon, c'est soit c'est ça ou rien. Euh, moi, je considère que surtout chez les plus jeunes, il faut changer totalement la réponse judiciaire chez les mineurs, qui est totalement inadaptée. Évidemment, je parle pas de mettre un enfant de 12 ans en prison mmh. euh, avec les adultes. Hein. C'est pas c'est pas ça le, le sujet, mais il mais y a des propositions qui ont été faites, notamment, je crois au ORN et Jordan Bardella, qui parlaient par exemple de euh, parfois une, deux, trois semaines dans des centres euh, fermés pour mineurs qui existent. Euh, lui euh, parlait de, 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 de les faire encadrer par l'armée. Moi, je suis moins d'accord avec ça. Mais, vous mais parfois, des courtes peines, une, deux, trois semaines euh, dans des centres fermés, juste pour que ces jeunes-là de 12-13 ans comprennent que chaque action a des conséquences. Parce que le vrai sujet, c'est ça, c'est que notamment avec les réseaux sociaux, pendant les émeutes, on s'est retrouvé avec des, des jeunes euh, extrêmement jeunes donc qui, qui passaient des nuits euh, à, à brûler des voitures, à vandaliser des commerces, euh, à, à brûler des biens publics, et qui, et qui évidemment diffusaient ça sur les réseaux sociaux comme un jeu, parce qu'ils n'avaient aucune euh, conscience euh, des conséquences de leurs mmh. actes d'un point de vue judiciaire. Et je pense que des courtes peines de une, deux, trois semaines, parfois peuvent suffire, je ne dis pas que c'est l'association solution miracle, mais peuvent suffire pour faire comprendre à ces jeunes-là euh, qu'il doit y avoir une conséquence à chaque fois.
0: – Guillaume, du service police-justice, on va vous remercier, on va marquer une pause. Peut-être ce qu'on peut retenir pour conclure, euh, c'est que le travail de la police judiciaire a été euh, énorme dans le siège des émeutes. Hein. – Exactement. On va marquer une très courte pause. Restez avec nous sur CNews dans l'actualité également. Les fournitures. Les fournitures qui vont coûter très cher cette année. Crayon, cahier, colle. Alors pour y faire face, 3 millions de foyers ont perçu hein, ou perçoivent en ce moment une allocation. Mais est-ce que c'est suffisant Vraisemblablement, pas vraiment. On sera avec Patrick Mercier de l'Association de défense d'éducation et d'information du consommateur qui sera avec nous dans un instant. A tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de Midi News. Bienvenue si vous nous rejoignez pour débattre, pour décrypter, pour analyser l'information autour de ce plateau. Sébastien Ligné, journaliste Valeurs Actuelles, Ox, secrétaire général Le Millénaire et l'écrivain Erwan Barillo. Alors on va parler pouvoir d'achat à présent. Ça va intéresser notamment les parents, les parents de, de jeunes élèves qui nous regardent. Puisque crayon, cahier, colle, et eh bien le coût de la rentrée scolaire, mauvaise nouvelle, il bondit pour y faire face 3 millions de foyers perçoivent en ce moment une allocation. Un coup de pouce, mais pas toujours suffisant. Jules Bedeau et Amina Tadem ont suivi une mère de famille et ses quatre enfants.
12: Regardez.
3: S'il vous plaît, monsieur. Ça, c'est à 39,99. 36.
12: Aujourd'hui, pour Mimi et ses enfants, c'est la chasse aux promotions.
3: C'est pas facile, hein, parce que tout a augmenté. et tout. Il faut faire attention à chaque fois au, au prix.
12: Une hausse. Qui ne facilite pas la tâche de cette maman, malgré l'allocation de rentrée scolaire perçue par la CAF récemment.
3: Je sais que c'est pas suffisant euh, pour euh, les quatre euh, les quatre enfants, parce que après après les les fournitures et tout, on a on a des chaussures, des habits à acheter et tout, donc euh, il faut sortir euh, quelques sous de, nos, de, de notre poche quoi.
12: Alors, toute économie est bonne à prendre.
3: Les sacs, il y en a que à une personne que j'ai acheté le sac. Mais les autres, ont a conservé leur sac pour l'année prochaine.
12: Par rapport à l'année précédente, les prix des fournitures ont augmenté de 10% dans ce magasin.
4: C'est dû à l'inflation, l'augmentation du prix des matières premières et du coût de l'énergie.
12: Selon un rapport de la Confédération syndicale des familles, les parents devront dépenser cette année entre 900 et 1700 euros en moyenne pour la scolarité d'un enfant. Ce jour-là, Mimi a dépensé 92 euros au total.
0: Plus de 11% d'augmentation donc pour les fournitures scolaires cette année. On va en parler avec Patrice Mercier, président de l'Association de défense d'éducation et d'information du consommateur, Patrick Mercier. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous éclairer. Donc un, un coût des fournitures, on le voyait, qui a fortement augmenté hein. en un an. Le panier moyen pour un élève en école primaire, c'est 233 euros contre 190 en 2022. Effectivement, c'est un coût. Comment est-ce qu'on explique cette hausse
6: et pour l'expliquer, il faut peut-être demander à ceux qui mettent en rayon leur fourniture et, et que les augmentations se fassent sensiblement plus qu'on pourrait l'imaginer. Moi, je veux bien que l'Ukraine, je veux bien que le pétrole, je veux bien que beaucoup de choses, mais je pense aussi que les, les, les grandes surfaces, parce que c'est eux quand même qui sont vecteurs de vente, euh, ont comment dire augmenté d'une façon peut-être pas proportionnelle avec ce qu'ils avaient en, envisagé de faire pour pouvoir faciliter la rentrée des, des enfants euh, en, en, en établissement scolaire. Mais, ceci dit, euh, j'ai entendu une, une mère de famille disait que ce n'était pas facile avec quatre enfants. Bon, D'abord, quatre enfants, ce n'est pas la moyenne euh, des enfants par famille scolarisée. Et puis, d'autre part, elle a cité à un moment donné les chaussures. Alors, euh, remettons, cadrons les choses. Euh, je ne pense pas que ces enfants soient sans chaussures juste euh, le, la veille de la rentrée scolaire. Alors, il me semblerait intéressant, c'est d'abord de, de contrôler un peu les prix, et ça doit varier en fonction de ce qui peut se passer dans certains magasins, et puis euh, surtout euh, de se dire euh, « soyons raisonnables, n'achetons pas n'importe quoi, ne cédons pas euh, à une demande légitime pour un enfant ». Euh, d'un comment dire d'un produit de euh, pas forcément que de qualité mais de, de 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 connexion par rapport aux autres et soyons euh, euh, vigilants à ne pas dépenser plus qu'il nous faut juste une petite remarque si vous me permettez oui, oui. Est, euh, je, il est évident qu'il faut euh, venir en aide aux familles les plus défavorisées, les plus fragiles. Euh, C'est vrai. Mais euh, je m'interroge aussi sur un autre secteur. C'est-à-dire où est-ce que vous mettez le curseur pour faire que ceux qui sont pas assez pauvres, pour pouvoir oui. bénéficier de cette rentrée euh, scolaire, cette allocation, euh, qu'est-ce qu'on en fait on, on les laisse sur la route, ils n'ont rien alors que pour l'inflation, on va être de plein fouet et ils n'ont pas d'allocation. Moi, je pense qu'il faudrait penser le système un petit peu différemment. Qu'est-ce qu'on met derrière ce panier d'achat, cette allocation d'achat, quels sont les produits et surtout aussi peut-être avoir une diminution progressive de euh, l'allocation en fonction aussi des personnes qui ne peuvent pas en bénéficier parce qu'ils sont juste à la limite, parce que le curseur ne, ne, les, ne, les, ne les concerne pas. Effectivement,
0: Patrick Mercier, c'est les, les classes moyennes qui en pâtissent, oui. puisque même si vous faites des efforts et vous achetez le strict minimum, de toute façon, ce sera plus cher euh, que, que l'année passée. Et ce sont ces familles-là, au fond, euh, qui vont trinquer. Est-ce que le gouvernement aurait un, un, un levier, finalement, pour, pour aider ces, ces classes moyennes
6: ben, je crois que c'est un gros problème parce que c'est vrai que quand on analyse toutes les allocations, généralement, il ben, y, y a forcément un curseur et il y a ceux qui, ont qui en bénéficient totalement et ceux qui n'ont rien. Et c'est généralement les, les classes moyennes qui euh, comment dire, sont impactées. Alors la classe moyenne, ce n'est pas non plus euh, des milliers et des milliers d'euros de, de revenus mensuels. Donc est-ce qu'il ne serait pas possible de pouvoir faire euh, une, une diminution de ces allocations, mais en donner en fonction aussi des revenus et puis là aussi, je suis désolé de vous le dire, mais est-ce que les revenus que l'on a déclarés sont la réalité des ressources des familles
0: ouais, C'est ça. ça, il y a un enjeu aussi de contrôle derrière, c'est ce que vous nous dites Oui, oui tout à fait, et j'assume.
2: <rire> Erwan Barrio, vous vouliez réagir aux oui, propos de Patrick Mercier effectivement, ça me parle ce que dit Patrick Mercier, puisque on voit bien que la classe moyenne aujourd'hui, non seulement est exclue d'un certain nombre de dispositifs, mais en plus paye pour les classes les plus populaires. Parce qu'effectivement, ce n'est pas les milliardaires dont on sait que la plupart ne payent pas d'impôts en France qui, eux, vont payer pour les classes populaires. Juste un chiffre. Aujourd'hui, le plafond, vous parliez, monsieur, de curseur. Aujourd'hui, le plafond, il est fixé à 31 600 euros par foyer par an pour deux enfants. Juste un autre chiffre en comparaison, le revenu moyen en Ile-de-France, c'est 37 000. Ça veut dire qu'en fait, le curseur est placé entre 5 et 6 000 euros en dessous du salaire moyen en mmh. Ile-de-France. C'est-à-dire que la classe moyenne est de fait exclue de l'allocation de rentrée scolaire à taux plein. La plupart l'auront avec euh, des coupes. Mais aujourd'hui, euh, ça pose vraiment la question de l'équité, euh, puisque... La première option, c'est de rétablir un droit à l'allocation de rentrée scolaire universelle. C'est beaucoup plus simple, ça demande moins de paperasserie, ça demande euh, moins de justificatifs, etc., etc. Et surtout, ça crée moins de, de frustration vis-à-vis -vis du voisin, de savoir s'il a eu plus ou moins. Ça, c'est la première option, l'allocation universelle. Et la deuxième option, c'est le contrôle des prix, l'encadrement ou même la loi du maximum sur les fournitures. Parce qu'on sait qu'il euh, y a une, un certain nombre, il euh, y a une grosse partie de l'inflation qui est injustifiée. Donc il y a des profiteurs de crise, et euh, peut-être qu'il faut se poser la question de savoir si on ne va pas faire comme dans la Révolution française avec le pain, c'est-à-dire imposer une, une, une loi du maximum sur le prix des fournitures scolaires.
0: Patrick Mercier, cette loi du maximum sur le prix des fournitures scolaires, c'est quelque
6: chose qui serait envisageable selon vous Compliqué à mettre en place, non je remercie la personne qui, qui vient de parler parce que est beaucoup mieux que moi. <rire> Mais c'est exactement ce que je pense. Et en effet, le prix du maximum peut être envisageable. Ce qui permettrait, comment dirais-je, d'avoir une vue réelle sur les fournitures scolaires et combien les grandes surfaces payent et à quel prix ils ont acheté. Euh, ce qui fait que les familles auront un retour de réalité et non pas un retour de surenchère. entre guillemets.
0: Aujourd'hui, est-ce que les, les familles peuvent... Trouver des bons plans, hein, c'est ce qu'on ce qu dit en général. Euh, et bien pour faire baisser la, la facture tout de même.
6: Écoutez, moi je pense qu'il y, y a des braderies, il y a des, 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 des soldes, euh, il y a des, des situations où on peut, enfin on n'est pas obligé de, de changer systématiquement chaque année de tout ce qu'on a acheté euh, l'année précédente. Euh, ça, ça, ça joue. Et puis faire jouer la concurrence, Et être vigilant sur les prix qui, nous, qui sont euh, euh, abordés euh, par des, des, des écrits guillemets on sait les techniques de vente, hein. on sait très bien que de visu le, le plus rapide, ce n'est pas forcément le moins cher. Et donc euh, il faut faire très attention comment dirais-je, à ce que lorsqu'on achète quelque chose, que ça corresponde à une réalité et on peut faire des économies. Et, et je pense que 400 euros, un petit peu moins de 400 euros de, pour les, les 6-10 ans, je crois, euh, d'aide, d'allocation, bah, peuvent, comment dirais-je, euh, aider réellement les personnes. Moi, j'ai entendu dans... dans dans certains endroits, euh, qu'il faudrait inclure la cantine. Moi, je veux bien qu'on inclue la cantine. Euh, C'est un petit peu comme un certain temps, on, on rase gratis. Sauf que si vous rendez la cantine gratuite euh, par rapport à la location euh, de rentrée scolaire, euh, en fin de compte, qui paye Parce que je pense que... Oui, oui, que les, classes un... bah, les classes moyennes. Ces fameuses classes moyennes gros, qui vont payer toujours plus cher leur fourniture euh... scolaire. Mmh. Voilà, on en retrouve toujours, comment dire, à ce problème. Et il faudra un jour s'y attaquer fermement et mettre, par exemple, sur le tapis exactement ce qui se fait et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la chose.
0: Merci Patrick, merci Président de l'Association de défense d'éducation et d'information du consommateur. Merci de nous avoir éclairés, merci d'avoir accepté notre invitation sur CNews. Ces C'est vrai Sébastien Ligné, conclusion, ce sont les classes moyennes encore et toujours. Ah, qui trinquent avec les fournitures scolaires.
13: Toujours. Là, euh, le, le, le point, le cœur du sujet euh, et euh, les solutions viennent du même endroit. C'est donc l'ARS, l'allocation de, de rentrée scolaire, euh, qui est donc, comme vous l'avez dit, qui est beaucoup trop restrictive dans ses conditions d'accès donc le plafond est beaucoup trop faible. De toute manière, est, le, le montant de l'ARS est beaucoup trop faible puisqu'on est à environ 400 euros par enfant. Enfin, ça dépend de l'âge de l'enfant, mais 400 euros par enfant. Et c'était évoqué dans le reportage, on est donc à 900 euros environ. Euh, pour le, le coût d'un enfant d'une année scolaire, c'est environ 900 euros par enfant. Donc on voit bien que l'ARS est trop faible. Ces conditions d'accès sont trop restrictives. Donc moi, je considère qu'il y, y a deux solutions assez évidentes. Un, c'est pas le cas, ce qui me paraît absolument hallucinant, mais il faut que le coût de l'ARS, enfin le montant de l'ARS, soit indexé sur le coût de l'inflation sur les produits scolaires ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mmh. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une ARS qui, a, qui est fixée à un montant qui est beaucoup trop faible par rapport à ce qu'on devrait avoir au, au vu de l'inflation. Deuxième solution, il faut régénier, Il faut, il faut qu'on le fasse par région. C'est-à-dire que le coût de la vie en île de france c'est pas, pas le même, le même effectivement, que dans le lot. Ouais. Et donc, euh, 400 euros en île de france c'est pas la même chose que 400 euros dans le lot. Et, et, et un autre sujet, et c'était évoqué hier quand, quand, quand j'étais en plateau avec un autre intervenant qui, qui vous évoquait que le problème avec l'ARS, c'est que c'est calculé sur vos revenus N-2. Oui. Donc c'est-à-dire que vous avez des gens qui bénéficient de l'ARS euh, aujourd'hui par rapport à leur revenu d'il y a deux ans mais qui, qui ne pourraient plus y accéder aujourd'hui. Ce qui fait qu'aujourd'hui non seulement l'ARS est trop restrictif dans ses conditions d'accès mais en plus elle permet à des gens qui n'ont plus besoin de l'ARS d'y accéder. Et donc, c est, c est un, encore une fois, c'est un, un problème administratif, administratif complètement dingue. Et moi, je suis d'accord, il faudrait universaliser ça. Euh, pas de perdants, pas de gagnants. Tout le monde à l'ARS, euh, on n'en parle
0: plus. On, on, on va parler de, dans l'actualité de la situation au Niger aussi euh, à la une. On va parler dans un instant avec Carole Diman qui va nous rejoindre. Mais avant, on parle de la hausse des prix. Il y a le carburant également hein, qui euh, augmente. On va, voir, on va faire le point avec euh, euh, Sarah Varni. Euh, la consommation augmente, mais la production baisse. Vous voyez euh, les tarifs euh, à l'antenne. Les précisions de Sarah Varni tout de suite
8: ces derniers jours, les prix ont continué de flamber. Justement, regardons un petit peu les prix de cette station essence. Le 95 est à 1,96€, le 98 à 2,06€ et le gasoil à 1,89€. C'est quasiment plus de 20 centimes de plus qu'en juillet dernier. Évidemment, les automobilistes ont conscience de cette hausse et la subissent. Écoutez.
19: Ah bah le prix, euh, donc on ne dit rien, et puis euh, ils vont continuer à augmenter puisqu'on ne dit rien. Il faut bouger,
14: il faut faire quelque chose. Je que je vous dise. Moi, je suis coursier, je bosse toute la journée, ça coûte une fortune. C'est du 25 balles par jour. Quoi.
8: Pour rappel, l'augmentation des prix s'explique en partie par les décisions prises par les pays producteurs de pétrole, qui est de limiter justement ces productions afin de conserver des cours élevés. La tendance devrait se poursuivre dans les prochaines semaines.
0: Les précisions de Sarah Varni, Donc peut-être, Mathieu, Hoc. on se souvient du point de départ Sarah Fenzari. Je me suis effectivement trompé. Euh, on se souvient du point de départ euh, des, des gilets jaunes. C'était le prix des carburants. Aujourd'hui, les carburants ne cessent d'augmenter et pourtant, les Français semblent résigner. Bah, tout à fait. Et c'est toujours à la fin la France du travail qui est, qui est perdante, que ce soit sur la
10: question de la, de la rentrée scolaire. Ou là, euh, de, de la, du carburant. Là-dessus, euh, sur la, la question du carburant, on a assisté, avec la guerre en Ukraine, à un troisième choc pétrolier, après les deux premiers chocs pétroliers des années 70, qui a conduit aux mêmes effets que dans les années 70, c'est que vous avez d'une part une inflation par les coûts très forte et d'autre part une faible croissance économique. Donc vous êtes dans un cycle économique qui s'appelle la stagflation. Là-dessus, le gouvernement peut agir sur la question du carburant. Il a fait la ristourne. La ristourne, ça a coûté 8 milliards d'euros. C'est l'équivalent du budget de la justice. C'est c'était vraiment nécessaire pour soulager le pouvoir d'achat de la France du travail. Là-dessus, nous on, pro, on proposait au gouvernement de prolonger cette ristourne, quitte, quitte à la diminuer comme ce qu'il a fait. D'autre part, il faut ensuite mettre en place des mesures structurelles parce que le gouvernement ne pourra pas échapper à mettre en place des mesures structurelles. Il y a la question de la TVA sur la TICPE puisque du coup, mmh. le prix du carburant est, 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 est composé surtout de taxes. Hein. 70% c'est des taxes, d'une part. Et d'autre part, il y, a une, il y a une question de stratégie économique et ça va faire peut-être la transition avec notre prochain sujet. Le Nigeria, par exemple, est un pays auquel on, qui, qui représente 11 à 12% de l'approvisionnement pétrolier de, de la France. L'Algérie est aussi un pays auquel on importe du pétrole. Et donc ça, ça pose la question de la diversification de vos approvisionnements. Et là-dessus, le gouvernement a ces deux mesures-là qui peut mettre en place assez rapidement pour pouvoir justement soulager le pouvoir d'achat de la France du travail.
0: Vous parliez du Niger, du continent africain. Justement, l'instabilité au Niger, toujours à la une de l'actualité. Pour en parler, on accueille Harold Iman, spécialiste des questions internationales pour CNews. Bonjour mon cher Harold. Bonjour. Une réunion des chefs détat majeurs des pays de l'Afrique de l'Ouest, hein, de la CDAO, euh, démarre aujourd'hui, et ce pour deux jours, une semaine, on le rappelle, après le, le déploiement hein, de sa force en attente pour rétablir dans ses fonctions le président déchu Mohamed Bazoum, alors que de nombreux pays euh, appellent à une résolution pacifique ces derniers jours. Mon cher Harold, on s'éloigne d'une intervention militaire aujourd'hui au Niger
19: euh, je n'en suis pas sûr, car euh, vous dites un déploiement, c'est l'ordre de déploiement. Mais euh, entre un ordre et les troupes concrètement euh, massées et en train d'avancer sur le territoire nigérien, il y a une énorme marge. Et ce n'est qu'aujourd'hui que les États-majors, donc vous le disiez, se, se réunissent à Accra au Ghana. Ironiquement, le Ghana n'est pas un des pays qui, qui s'est porté volontaire pour envoyer des troupes. Mais fort probablement, il aidera par la suite. Donc... Si on regarde sur la carte, on verra, euh, voilà, les pays en vert, c'est ceux qui vont euh, donner. Le Sénégal, Guinée-Bissau, un tout petit peu moins chaud, mais les trois autres, Côte d'Ivoire, Bénin, Nigeria, vont envoyer des soldats, hein, plusieurs centaines, voire milliers. Donc on aura une force considérable euh, sous la main. Ça ne veut pas dire qu'ils vont rentrer euh, en, en ordre de combat direct et d'affrontement, c'est plutôt euh, un petit peu entre une intimidation et une présence. Bon. Euh, ces euh, pays se réunissent donc, mais diplomatiquement, ils ne sont pas sûrs de vouloir véritablement euh, s'imposer par la force, car il y a un, une espèce de bluff euh, qui est de moins en moins un bluff dans l'air. C'est-à-dire on montre les muscles et on espère que l'autre va céder. Euh, l'autre, euh, il n'est pas soutenu par les États-Unis, euh, la junte. Mais oui. euh, les États-Unis sont beaucoup moins, euh, je dirais, hostiles à l'idée de garder la junte en place. Le Nigeria complètement vent debout et Paris complètement euh, vent debout. Et puis la junte a un vrai soutien. Mais qu'est-ce qu'il vaut On va regarder sur la carte. Les, trois, les pays qui ont des étoiles, hein, surtout Burkina Faso et Mali, euh, ont dit qu'ils iraient l'aider. Mais bon, en attendant, 17 soldats nigériens sont morts à la frontière entre le Niger et le Burkina Faso. Les djihadistes, eux, se frottent les mains pendant ces, tous ces épisodes. Et depuis même l'arrivée de Wagner, Wagner, ce, ce n'est qu'un euh, tiers des soldats européens et onusiens qui étaient là. Hein, parce que l'ONU, les casques bleus aussi s'en vont du Sahel. Donc euh, partout, ce n'est pas Wagner qui peut renverser la vapeur. Et euh, c'est évident que euh, celui qui voudrait voir le djihad complètement contenu ne choisirait pas la voie de la junte. Mais bien sûr, euh, bon, la population, elle, elle est insatisfaite d'absolument, pratiquement tous ses dirigeants et dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest euh, dont on parle, du Sahel en tout cas. Harold Diman,
0: les États-Unis, la Russie aussi, ont appelé à une résolution pacifique. La France a-t-elle encore du poids On sait qu'il y a 1500 soldats français aujourd'hui au Niger. Est-ce qu'elle a encore du poids Est-ce que sa parole est entendue aujourd'hui dans cette région
19: du continent africain ben surtout, euh, sa parole est entendue parce que ça hérisse pas mal euh, les militaires qui sont là. Les militaires qui sont là n'ont pas beaucoup de succès militaire à leur, euh, mmh. euh, dont ils pourraient se vanter. Donc, euh, en fait, ce qu'ils auraient voulu depuis le début, c'est que, euh, en gros, je schématise, que les soldats français soient sous leurs ordres. Euh, de manière indirecte, ça, ça revient à ça, euh, pour comprendre. Euh, je mets un peu des pincettes, mais... Et ça n'est pas arrivé. Donc, comme le djihad quand même progresse, même avec une présence française, ils se disent, bon, on se débarrasse de ces gens-là, on fera à notre manière, et puis le peuple nous soutiendra, et puis Wagner arrivera, et les Russes nous encouragent, et ils sont enivrés par cette espèce mmh. de perspective qui tombe complètement à plat au Mali, totalement, hein, ils ont perdu tout le Nord. Ils ont perdu tout le Nord depuis le départ de Barkhane. Donc, euh, le temps que tout ceci entre dans les têtes... Euh, il y a de la marche Et là, bon, est-ce que la France sera évincée ou non Donc les pays qui sont un peu plus raisonnables, style Côte d'Ivoire d'autres qui, qui, qui en ont vu d'autres, ils, ils restent un peu sur la ligne française. On sait très bien que c'est bien que vous soyez là. Et, et, et c'est un jeu contre le temps. On verra quelle faction prendra le dessus ce qui est
0: intéressant, Mathieu, c'est que Nicolas Sarkozy a pris la parole. On le sait aujourd'hui dans les colonnes du Figaro. Il a parlé de problème de fond au Niger. C'est celui de la présence prolongée de notre armée dans nos anciennes colonies. Ce qui laisse penser que nous sommes une force d'occupation. Ce sont les mots qu'il utilise ce matin. Quel est votre regard sur ce... ce là-dessus, je rejoins ce qu'a qu dit effectivement Nicolas Sarkozy hein, sur, sur le
10: sujet. Je pense qu'il faut de toute façon sur ce sujet être très précautionneux, très précautionneux parce que de toute façon on n'a pas tous les euh, tous les éléments, on va dire, euh, voilà, qui remontent au fil de l'eau. Euh, moi, moi, je, ce que ce que disait aussi par rapport à ce que vous disiez, c'est que effectivement euh, la population est plutôt insatisfaite, serait plutôt insatisfaite de, de ce coup d'État parce que justement la junte avec, enfin, euh, ne permettra pas de répondre à leur, euh, on va dire, l'objectif euh, qu'ils s'étaient c'est-à-dire rétablir la sécurité dans leur pays alors même qu'on a la menace justement djihadiste et terroriste parce que justement gente n'est pas en capacité de, de sécuriser le Niger. Là après sur la question d'une intervention éventuelle de, de la CDAO si c'est toujours d'actualité et je parle sous, sous votre contrôle le, euh, euh, moi, ça, moi ça me pose problème entre guillemets cette, 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 cette intervention sur deux points le premier c'est que euh, c'est très compliqué en tout cas on le voit hein, dans, dans l'époque contemporaine d'envahir des pays de cette taille là le Niger c'est un pays qui fait 25 millions d'habitants avec dans une région sahélienne qui est une région où il y a une une explosion du trafic d'armes, donc des réservoirs d'armes illégaux qui circulent en liberté. Et d'autre part, c'est le deuxième point que je vois, c'est que l'équilibre diplomatique dans la région est plutôt, justement, c'est plutôt équilibré. C'est-à-dire que vous avez des pays qui soutiennent la, la junte versus mmh. des pays qui sont un peu plus, qui sont plus hostiles. Et cet équilibre des forces, en tout cas, semble, semble faire en sorte que le conflit peut se prolonger au Niger.
0: Et on arrive au terme de cette émission à un, un dossier que nous suivons de très près la situation au Niger, notamment avec vous, Harold Diman spécialiste des questions internationales. Un grand merci d'être venu sur ce plateau. Merci Erwan Barrio, merci Sébastien Ligné, merci Mathioc euh, d'avoir débattu, d'avoir décrypté, analysé l'actualité du jour. Une actualité qui continue bien évidemment sur CNews. Tout de suite, vous retrouvez Thomas Bonnet pour la parole aux Français. Excellente
12: après-midi sur notre antenne. À très vite.